0: So jetzt machen wir der Corin schnell eine Sprachnachricht, ob sie den Vorsorgeauftrag erledigt hat. Schnell das Handy für eine. <lacht> Ciao Corin, das ist der Finanzfabio. Du ja wie versprochen welche noch Frage? Heute ist ja Sonntag. Haben der den Vorsorgeauftrag erledigt? Patientenverfügung durchgegangen? Gib uns doch schnell Bescheid, damit wir das im Podcast können abspielen. Hey, bis bald. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und heute endlich, endlich wieder mit Corin Brecher. Bevor wir anfangen, würde ich gerne der Sponsorin von dem Podcast danken, der Aargäusche Kantonalbank, wo mich da auf diesem Weg seit einem Jahr unterstützt. Merci vielmals für die super Zusammenarbeit. Ja, als nächstes möchte ich die Gelegenheit doch nochmal nutzen, zum schamlos Werbung machen für meinen eigenen Online-Kurs. Ähm, weil ja, dort lernst du Basic von allen Finanzen. Basic ist ein dummes Wort, weil es geht wirklich weiter als Basic. Aber wenn du das im Griff hast, bin ich mir sicher, dass du ähm, einiges, also einiges weniger Fehler wirst machen auf deiner finanziellen Reise zur finanzielle Unabhängigkeit. Yes, Corinne, herzlich willkommen zurück in Lenzburg im Studio. Wir sind ja Letzte Woche schon zusammen gegessen und gesagt, wir müssen unbedingt wieder eine aufnahme machen. Und du warst das letzte Mal hier im März, hochschwanger.
1: Genau, ja. Genau.
0: ja gratuliere dem Fall zum zweiten Kind, gell?
1: Danke vielmals. Äh, du laut. bist auch auch, ja auch Papi geworden Ich bin auch
0: Papi geworden in der Zwischenzeit, genau. ja. ähm, Mega spannend. Das ist bei mir im Fall auch schon wieder ein halbes Jahr her. Mhm. Und ich habe letzte Foto sah, dachte ich, leck das Würmchen, das das war. Und mhm. jetzt äh, fängt es schon an mit Umdrehen und so weiter und anfangs und, äh, langsam umfokken und so. Und oh. So
1: schön. Es ist eine
0: mega krasse Entwicklung. Ja, ja. Genau. Bei dir, alles gesund und gefässig?
1: Ja, ja, sehr gut. Es ist natürlich eine andere Dynamik mit zwei Kindern. Ja. Ähm, aber es ist total lässig. Sie sind auch herzig miteinander. Sie haben ja. Ja auch nicht so viel Abstand. Also Luisa ist gerade zwei geworden, im Oktober und der Moris ist jetzt ähm, acht Minuten.
0: Acht Minuten. Ja. Was ist so die größte Herausforderung, wenn es zwei sind? <lacht> Ganz dumme Verliebe bei mir mit dem Juwel. Ähm, die habe ich vorher Okay. <lacht> Liebes Grüße, wie schätze ich hier? da? Hey, ich sie zulässt? Ähm, und sie hat gesagt, ja, was? Wenn du einen Hund, einen Hund hast, oder zwei, oder fünf, spielt keine Rolle. Du musst sowieso gelaufen wenn du einen Hund hast. Da kannst du ja gerade fünf Hunde äh, haben. Okay. Dann muss ich sagen, ja, die, die, Logik, also die Überlegung hat eine gewisse Logik, wie ist es mit Kindern? Das auch hey. so?
1: <lacht> hey, nein, ich kann es überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, ich erinnere mich an einen Kollegen, der mir im, im Coworking gesagt hat, kurz bevor ich das Zweite bekommen habe, hat er gesagt, ja, also, auf eins, oder, von null auf eins sag Okay, also es ist zwar eine riesige Umstellung, aber von 1 auf 2 ist echt heftig. Ja. Und das ist mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Und jetzt in dieser Zeit, oder, jetzt seit Morris auf der Welt ist, muss ich wirklich sagen: Oh mein Gott! <lacht> 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 Weil man sagt immer so: 1 ist keins. Und ich kann es wirklich, wirklich, ja, wirklich unterschreiben. Also, man hat das Gefühl, ähm, wenn so das zweite. Also, wenn du es am zweiten oder dann ich du, so, ja, es ist dann einfach der doppelte Aufwand, aber das Gefühl ist, es ist einfach fünfmal mehr. Wirklich. Ja. Es, ist einfach, es ist nicht doppelt so laut, es ist einfach fünfmal so laut und fünfmal so stressig. Also.
0: Okay. Bevor sich jetzt alle fragen, wieso wir über Familien reden, wir haben heute ein bisschen den Fokus auf Familienfinanzen. Und äh, du bist ja selbstständig. Also, mhm. Ja, du bist selbstständig. Schmal arbeiten. Aber wir werden ein bisschen schauen, wie das, äh, junge, äh, das junge Mami mit der Karriere wie das funktioniert mit der Familie, was sind deine Herausforderungen und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Ähm, hat sich vom Schaffen vom her, oder tun wir mal das Jahr rekapitulieren, wie war dein Jahr als selbstständige äh, Bloggerin, Finanzexpertin und so weiter und so fort? Hast du doch ein paar. Äh, Meilensteiner erreicht würde ich sagen mit Annabelle und so weiter.
1: Ja, es ist also rechtes intensives Jahr. Also jetzt sicher das, das arbeitsreichste Jahr. Ich habe meine Firma im Frühling 2020 gegründet. Am Tag, wo der Lockdown verkündet worden ist, das werde ich nie mehr vergessen. Top. Und ich, so dort beim Notar so mit schlechtem Gewissen so, Oh mein Gott, alle müssen ihre Firmen schließen oder einfach viele müssen ihre Firmen irgendwie zumachen. So, und ja. ich mache auf. Aber ähm, ja, mal äh, unabhängig von dem. Habe ich dann gemerkt, dass es äh, jetzt, äh, so nach dem Jahr echt mega Fahrt auf aufgenommen hat, auch im Punkt Sichtbarkeit?
0: Ich will sagen, uns sagen mal Blogger hat ja den, den Lockdown überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, die Leute haben sich plötzlich auch für Finanzen interessieren aus lauter Langeweile. Also ja. ich sehe da eigentlich einen Vorteil. Von dem her ist auch nicht der dümmste Start, aber ja, man hätte ja nicht können wissen, wie es kommt. Oder?
1: Ja. Ist so. also, ich muss auch sagen, ich bin ja schon länger ähm, aktiv. Also, den Blog habe ich im Herbst 2017 gestartet, äh, aber halt neben der Anstellung. Und ja, geil, wenn du angestellt bist und wie die Sicherheit hast und neben der Blog, ich habe es einfach mit Freude gemacht. Mhm. Und äh, habe aber nie das so Monetäre im Kopf gehabt. Und sobald der Switch machst, äh, ja, fängst du irgendwie ganz anders an zu arbeiten. Und ja,
0: das ist mir auch so gegangen,
1: ja. Oder, weil du musst dir dann wirklich auch die Routine geben und sagen, hey, wenn du wirklich Leserinnen und Leser hast, dann musst du einfach auch deinen Content bringen. Da kannst du nicht das machen, was du Lust hast. Dann machst du einen Monat nichts und dann machst du wieder Träumen nicht Vollgas. Und einfach die Elefanten rennen, das, das tut dann nachher nicht mehr gut. Also ich habe dann auch gemerkt, mit der Firmengründung und mit der Abkopplung von meinem Arbeitgeber, habe ich auch gemerkt, jetzt musst du wirklich konstant liefern. Ja. Weil einfach auch gegen aussen, oder? Ist es irgendwo eine Marke, die du hast, einen Namen, den du dir aufbaust? Und ja, wenn dann auch, eben jetzt mit, der, mit der Kolumne der Annabelle, oder bist du irgendwie in äh, jedem zweiten Heft drin. Und wenn du dann da noch einen Blog hast, wo irgendwie 2017 ja, den letzten Beitrag gemacht hast, kannst du nicht bringen. <lacht> funktioniert
0: nicht. Wobei, ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren keinen Blog mehr rausgebracht, einfach weil mir Zeit ähm, als Familienvater. Ja, entweder hast du sie nicht oder sie ist ja ehrlich gesagt einfach schade, am so noch vier Stunden da hocken, wenn du mit deinem Baby etwas äh, machen Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da dass ich halt den Podcast habe, interessiert es irgendwie niemand, ob ich jetzt etwas aufladen oder mhm. nicht. Hauptsache sie hören irgendetwas von dir durch irgendeine Form, dass du es nicht vergessen gehst. Genau. Ja. Bei dir ähnlich, oder sagst du, nein, also, du hast ja auch, was haben wir vorhin gesagt, vier Blogbeiträge auf deine eigene Webseite hochgeladen, dieses Jahr, aber ja. einfach sonst für alle anderen geschafft.
1: Genau, und das ist auch etwas, wo, wo man glaub, nicht zu stur darf jetzt, äh, ja, verfolgen darf. Also man sagt, ja, ich kann sonst immer jeden Monat einen Blogbeitrag geschrieben, Das ist dann vielleicht nicht mehr so äh, relevant mit der Zeit. Oder? Wie du sagst, man muss einfach man muss sichtbar sein oder hörbar. Und äh, gerade ein Punkt der Kinder, oder, äh, zum um auf, auf Kind zurückzukommen, habe ich mir dann auch so überlegt, was ist für mich äh, zeittechnisch gescheit Ja, und, machbar. Und, äh, genau. Und wenn du halt selbstständig bist, dann kannst du nicht 14 Wochen Mutterschaftsurlaub sein. Ich war ja. schon nach zwei <lacht> Tagen Edi. wieder in meinem E-Mail. Gewesen. Weil es ja. gibt einfach viele Kundinnen und Kunden, die dann nicht wissen, dass du in Mutterschaftsurlaub bist. Oder Klar hast du irgendwo ein Out-of-Office drin, aber kannst auch nicht sagen, hey, ich melde mich dann nicht vier Monaten bei dir. Oder <lacht> das, das geht wie nicht. Ja. Und ähm, ja, haben dann auch ein bisschen umdenken, ja, Blog schreiben ist gut, aber ich habe Kolumnen noch, ich habe auch mein Newsletter, wo ich regelmäßig verschickt habe.
0: Das ist auch so brutal für mich.
1: Es geht. Also, ich glaube, du musst irgendwo mal deinen Weg finden, ja. deine Themen finden. Und ich merke halt bei meinen Kundinnen, die sind wirklich im, also im E-Mail erreiche ich sie eigentlich am besten. Ja. Weil dann müssen sie mir nur aufs E-Mail antworten, wenn sie eine Frage haben ja. und können das so dann eigentlich zu Ihren Antworten.
0: Vielleicht hast du mir noch mal ein paar Tipps und Tricks zum, äh, <lacht> für eine E-Mail-Newsletter, weil ich habe auch schon über 1000 Newsletter-Abonnenten braucht mhm. das eigentlich fast nicht.
1: Das ist mega schade, weil es, sind, also es ist ja auch privat, oder? Das E-Mail-Postfach. Also, also privat, aber ich meine, wenn man es jetzt vergleicht mit Social Media, ja. du folgst ja viel schneller jemandem, wie dass du jemandem deine E-Mail-Adresse gibst. Und ja. das ist ein totaler Vertrauensbeweis. Ja. Und äh, das E-Mail, musst du dir auch vorstellen, oder? das E-Mail wird ja sowieso gelesen. Ja. Also klar, klickt vielleicht nicht jeder drauf, aber. Wenn du 1000 Leute in deiner Liste hast, dann erreichst alle 1000, alle bekommen das Mail, außer du ja. landest im Spam. Aber ja. bei Social Media, wenn du 1000 Abonnenten hast, ich muss hast, nicht durch den
0: Algorithmus durchkommen. Genau, ja. genau. Ja, ja.
1: Und so finde ich es halt schon, also je nach Zielgruppen auch. Oder ich meine, die meine Kundinnen sind die meisten 40 plus, ja. haben auch, hab auch Männer, ja, aber die meisten sind eben 40 plus und dort merke ich halt, jetzt, äh, habe ich wirklich auch gerade eine Auswertung gemacht vom letzten Jahr und die sind halt nicht wirklich auf Social Media. Die erreiche ja. ich vor allem per Mail.
0: Ja, okay. Es ja, ist, ist mega spannend. Ich, ich habe mich auch einlesen. Dem, wo ich es gefunden habe, okay, jetzt habe ich E-Mail-Marketing checkt. <lacht> ich äh, habe mich bei jemandem registriert, auch für ein Newsletter. Und dann sind da die Mails gekommen, wo ich mir ich habe es checkt, aber mir fehlt die Fantasie, um das Instrument wirklich sinnvoll einzusetzen. Setzen. Mhm. Aber ja, das muss ich einfach nur in den Büchern oder andere Newsletter abonnieren, ähm, um ein bisschen lesen, was gibt es da eigentlich für mhm. Möglichkeiten. Genau.
1: Also ich kann dir nachher gerne ein paar Tipps geben. Yes, wir <lacht> <man hat's> sehr
0: <lacht> gerne, da ich <noch> nicht <lacht> Gut. Ähm, aber jetzt, jetzt hast du zwei Kinder und eigentlich der Workload hat auch noch zu, zugenommen. Mhm. Du hast mir ja erst gesagt, du, du schaffst 60 Prozent. oder darf man mhm. so sagen. Ähm, bist du schon fast im Problem, dass du Aufträge absagen musst. Oder? wie mhm. wie regelst du das jetzt oder was sind so die Herausforderungen in diesem Ganzen auch finanziell gesehen?
1: Ähm, also ich fange vielleicht zuerst beim Persönlichen an. Da ist natürlich so der Konflikt. Ja, ich will meine Kinder geniessen. Ich wollte aber auch schaffen oder ich wollte rauskommen. Äh, ich wollte meine Familie. Also, wir haben das große Glück, dass Großeltern ähm, beziehungsweise meine Eltern und die Eltern von meinem Mann, dass die sehr viel auf die Kinder schauen. Ja. Ähm, und somit auch Betreuungskosten entsprechend nicht explodieren. Weil das ist absolut Keine Kita. Wir haben schon ein Kita, aber ja. nur eineinhalb Tage. Äh, ja. Aber also ich meine, also eineinhalb Tage äh, für die Luisa sind irgendwie glaube ich, 850 Franken im Monat. Das ist einfach so BÄM. Das ist zuerst verdienen, oder? In genau. dieser Zeit, oder? Genau. Und ähm, es ist natürlich auch, um äh, unsere Eltern zu entlasten. Weil jetzt, weißt du, vorher hast du eins gehabt, dann hast du eins abgegeben. Und du gesagt, ja, ist, eins ist tiptop. Und jetzt hast du zwei. Und ich so, oh Gott, ich kann nicht beide mit <lacht> meine Mami im Schlechtes Gewissen, wenn
0: du beide Kinder bringst. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Und es ist einfach, wie soll ich sagen, ich glaube, das beste Gefühl, das die ganze Situation im Moment bei mir beschreibt, ist einfach das schlechte Gewissen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin überall und doch nirgends. Also, ich bin, ich bin irgendwie überall, aber nirgends richtig. Hey, also ich, bin so, ich
0: verstehe dich so gut gerade.
1: Bitzli bisschen Mami, bisschen Unternehmerin, ja. dann bist du auch noch Partnerin, du auch, bist auch Freundin, oder? Für, für, für deine Freunde bist du da. Und ja. äh, Hausfrau bist du auch noch. Also, ja, einfach ein mega Konflikt. Und ich glaube, mit dem haben sie sehr viel. Ich zu verstehe das so
0: gut. Bei mir ist sie ja auch gleich, ich bin immer noch 80% dargestellt. Ja. Ähm, du aber. Äh, zum Glück, mis ich mein Pensum auf 40% auf nächste, dass ich mehr Zeit habe für die Familie und für Finanzfragen. Weil ich merke, ich bin auch recht an die Grenze gekommen, weil mhm. du arbeitest. Also, ich bin jetzt auch als Vater, du arbeitest, oder? Mhm. Du machst irgendwie um 5.04 Uhr, oben, äh, recht pünktlich, da bin ich recht strikt. Du kommst heim, dann bist du um, um 20.05 Uhr die heim und dann ist nicht... Ah, jetzt mal eine halbe Stunde. Nein, du bist. Bau <lacht> drückt das Kind in die ich muss aufs WC.
1: <lacht> ja, das hat sie im Fall auch recht, weil sie hat nicht den ich, ganzen absolut, Tag.
0: Absolut, <lacht> absolut, ich verstehe es. Und dann bist du einfach mal Kind, oder? Und dann kannst du nicht irgendwie. Ähm, ja, ich weiss auch nicht, der Ess ist, den Fütter ist, der machst und tust. Und dann kannst du nicht einfach um 8 Uhr sagen oder am um, um halben 8 Uhr so, ich bin jetzt noch schnell unten im Büro. Mhm geht einfach nicht oder ein Ding, nein, ist ähm, günstig leichter Kampf mit dem Kind mit äh, gegen den Schlaf. oder dass sie irgendwie um seine halbe minuni nurni mal schlaft aber mhm. den mag ich auch nicht mehr für äh, Finanzfabio arbeiten. plus mhm. eben, wie du vorher gesagt hast du bist ja auch ein Partner genau das, also das ist ein dreifacher Spagat mhm. der äh, ist schon nicht zu unterschätzen wenn, wenn du noch selbstständig bist nebenzu, ja.
1: total und eben durch die Selbstständigkeit wie hast ja auch Gerade wenn du das Büro dich hast, das hat es einfach Vor- und Nachteile. Oder? Und du musst so konsequent sein und dann wirklich ja. sagen, hey, hier ist mein Arbeitszimmer zum Beispiel oder? und die Tür zumachen. Und dann, also, ja.
0: Bei mir ist ja der Block, ich habe ja wirklich ein Büro-Büro im Gebäude, wo ich wohne. Das ist ja der hm. grosse Vorteil. Aber vorher habe ich gesagt, dass ich einfach in meinem Ankleidezimmer an Tisch gehe. und ich meine, was braucht man als Blogger? Ein Laptop sind wir ehrlich ja. mehr nicht. Aber der ist halt so um 3 in der Nacht, wenn du aufwachst, niemand kann scheiß einschlafen ja weiss, ich steh schon mal auf und bastelst noch irgendetwas auf der Website und plötzlich ist du irgendwie morgen um 6 Uhr. Mhm. Ähm, da kann ich nicht mehr. Einfach schon nur, dass, sag jetzt mal, dass eine andere Tür aufflüssen muss, da mhm. hab ich schon recht einen rechten Abstand dazwischen. Ja,
1: ja. ja super. Genau. Und ja, also eben, das ist halt das, der persönliche Abstand, oder, wo, man, wo man. muss.
0: Ja, mir hat mal jemand gesagt, wenn du die selbständig machst, schau das Büro nicht zu Hause, weil mit jedem Meter, wo du aus dem Büro lässt ist das Geschäft ein bisschen weiter weg. Ja. Und ähm, gut, guter Kollege von mir, der Michi vom «Blick durch Schlüsselloch den Podcast, möchtet euch erinnern, ähm, der hat jetzt auch das Büro bei sich und hat jetzt es gemietet und hat gesagt, hey, endlich kann ich am 6.04 Uhr machen und laufe nicht mehr dass ich am Abend am nun nie wieder ins Büro gehen bis am Morgen um drei sondern mhm. einfach dann, dann tut er all seine Tasks bis dann erledigen also ja. einfach, du bist nicht mehr so schnell am PC oder zum arbeiten schaffen schon nur dieser der der räumliche Abstand bringt Jeans mega viel ja. also vielleicht auch nur noch im Coworking arbeiten. Oder.
1: ja ja guter Input also, ich merke auch oder ich habe gemerkt auch bei meinem persönlichen Umfeld wenn ich mich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern austausche ähm, es ist ein Teufelskreis, der nicht aufhört. Das heisst, wenn du mit deinen Kunden auch nach dem 8. Uhr am Abend noch kommunizierst, dann hört das nicht auf. Es ist ein Endlosschleifen, weil sie wissen, ah, die Korin schreibt mir ja auch noch um halbe Uhr am Abend zurück. Also frage jetzt gleich yeah. noch schnell. Oder? Und so kannst du wie eine Art ein bisschen deine Kunden erziehen. Das ist jetzt ein streng, aber dann ist ja. wie klar. Hey, ich habe jetzt auch zum Beispiel in meiner Signatur habe ich drin, meine Arbeitstage sind Montag, Dienstag und Freitag. Ja. Und dann habe ich wirklich jetzt auch schon Mails bekommen am Mittwoch gesagt, ja, ich weiß, dass du heute nicht schaffst, aber schreib mir doch am Freitag zurück.
0: Ah, mega cool. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, wo, wo das Verständnis immer mehr wächst für da. Plus Total. es ist eine klare Kommunikation von deiner Seite. Oder? Ja. Ich bin dann einfach nicht erreichbar. Das Problem ist ja inner, oder ich habe das zumindest, ja komm, ist ja nur ein Mail, ich mache es jetzt noch schnell. Genau. Und dass ich mache es jetzt noch, noch schnell, durch hast so ein schönes Bild in, in euren Kopf also Manchmal bin ich einfach vom dem WC, das Mail kommt noch und du das noch schnell äh, beantworten mhm. und Dann ist es erledigt <lacht> für mich. Dann habe ich es nicht mehr im Hinterkopf. Aber genau das führt dazu, dass die Leute halt wirklich immer das Gefühl haben, du bist 24-7 erreichbar. Genau. Da willst du eigentlich nicht mehr. Oder? Früher mhm. habe ich gedacht, gib mir so viele Kanäle wie möglich. Heute wünschte mir, ich hätte nur noch einen. weil du du mal auf Instagram suchen, wer hat dir da schon wieder geschrieben, wo du Da hast du noch deine E-Mails. Da hast du irgendetwas auf Facebook. Da gibt es doch ein paar, wo irgendwie an meine Notteilnummer sind. Gut, da bin ich mir selber schon. Mhm. Hast du SMS, da ich so, boah, ich hätte es gerne auf einem Kanal, dass ich einfach organisierter bin.
1: Ja, ja. verstehe ich voll. Ja. Also, ja, Muss ich auch mit Kunden erziehen auf Ja, also ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess. Ähm, genau, und also um eigentlich darauf zurückzukommen, oder? Mhm. Mit, mit dem Spagat. Ähm, also bitte so die persönliche Sicht und vor allem auch die finanzielle Sicht, ja. ähm, wo ich mindsetmässig auch ja, haben hab müssen schaffen. Also du, ich habe zum Beispiel auch einen Coach, oder? Äh, einen Business Coach. Okay. Den habe ich seit, seit drei Jahren. Ja. Also ich hätte schon 20 Mal aufgehört, wenn ich die nicht hätte. Okay. Äh, ja, es ist einfach, also 20 Mal aufgehört, Weißt du dann wieder anfängst äh, yeah. mit der Raucher, oder? Ja, ja, schon, schon 10 Mal <lacht> du <es> aufgehört. Raucher ist das einfachste
0: auf der Welt. 20 Mal aufgehört damit, Genau. Ja. Ähm.
1: ja, aber das, das muss wie also
0: Wolltest du noch werbung machen für sie? Für mich, schon, mich,
1: Wie? für mich, für mich, für, für, meinen für Coach. Coach, ja. Ich für eben nicht, ob sie noch für mich, für kann. für mich, für mich, für mich, für mich, für mich, für mich, für mich,
0: für mich, für mich,
1: für das hast du sicher auch, oder? immer wieder einfach so die Zweifel, die aufkommen und dann einfach Tage, wo auch gar nichts läuft und dann werden die Wochen draus und irgendwann denkst du so, hey, warum, oder warum mache ich das überhaupt? Wieso gehe ich nicht einfach zurück in die Anstellung und habe mich sicheren Salär, wo jeden Monat schön eintrudelt und dann muss man einfach wieder sich bewusst werden oder? Was, was seine Vision ist, seine Mission, warum steht man jeden Tag auf?
0: Also werde ich die Diskussion haben mit dem sicheren habe, mein Nummer eins Argument ist, ich kenne niemanden, der als wirklich reich wurde. Ich kenne niemanden, was ja. das je passiert ist. Und ich habe doch ein paar ähm, Finanzplanungskunden, die mehrere hunderttausend Franken im Jahr verdienen. Und ja. immer noch sagen muss sagen, irgendetwas läuft falsch. Also wo ist das Geld drin? Mhm. Und das Letzte ist ja, irgendwann geht es ja gar nicht mehr um das Geld, sondern um die Freiheiten, die damit kommen. Ja. Also, du weißt, die Zeit selber einteilen. Genau. Eben, äh, es ist ja eigentlich nicht verboten, durch die Nacht zu schaffen, damit du am Tag mehr Zeit für dein Kind hättest. Ja. Das ist, ja also ist das einfach irgendwie nicht möglich. Oder, ja. ähm, gut, es hat jetzt auch schon die erste Firma gegeben, habe ich letztens wo die Leute völlig frei laufen wenn sie schaffen wollen. Zu welchen oh, wow. Zeiten. Also die können auch vier Stunden arbeiten, acht Stunden Pause machen, wieder vier Stunden arbeiten. Ja. Egal. Auch noch ein cooles Konstrukt. eigentlich.
1: Total, ja. Genau. ja. und Wer sagt eigentlich, dass man acht Stunden arbeiten muss, oder, um seine Arbeit erledigen?
0: Hey, Wir sind also uns bei nichts nur auf dieser Welt einig, außer, dass wir <lacht> irgendwie zwischen 40 und 45 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Auf der ganzen Welt. Ja, also, aber die Franzosen arbeiten
1: ja 32 Stunden in der Woche.
0: Okay. Ja.
1: Franzosen haben 32 Stunden, also außer dass Leute, es, es hört jetzt gerade jemand zu, der sagt, nein, das stimmt nicht, aber ich habe das gelesen wo irgendwie 2-3 Monate ja. In Frankreich ist 32 Stunden. Und dann
0: Stunden. haben wir sicher noch die Ausbeutungsländer, die halt einfach wirklich 20 Stunden am Tag aber Aber so, mhm. ich sage jetzt mal, in der westlichen Zivilisation sind wir uns also irgendwie einig, 40 bis 45 Stunden, musst, wieso?
1: Keine Ahnung. <lacht> also, <lacht> wieso? Ich habe im Fall, ich habe... Äh, eine lustige Konstellation hatte, oder einfach eine spezielle Konstellation wie meinem letzten Arbeitgeber, wo ich auch noch Berufsbegleitend studiert habe. Da habe ich vom 8. bis 3 Uhr gearbeitet. Ja. Dann hatte ich noch so ein bisschen Zeit gehabt, zwischen 3.30 bis 6 Uhr, und um 6.00 Uhr musste ich ähm, an die Fachhochschule. Und ich war so produktiv. Gewesen,
0: du hey. Ich wusste, dass es um 3.00 bis 4 Uhr Ja, ja
1: und weißt, ich habe gerade nach dem Mittag noch schnell den Schwung mitgenommen. Und dann um 3 Uhr, also ich weiß nicht, kommt bei dir nicht irgendwann auch so die Müdigkeit? Ja,
0: die weißt ist am morgen um 10 Uhr. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe wirklich ähm, so am Nachmittag so die Nachmittagskrise und ich habe gefunden, hey, das ist so, also weiß ich hab mein, ich habe meine Arbeit in dieser Zeit können erledigen und ich habe das wirklich einfach hey. produktiv und gesagt, wieso ist nicht jeden Tag so, oder? Also, ja. warum ba ist das nicht der Standard?
0: Ja, das, das Problem ist dass das du den Chef gar nicht erzählen, weil sonst dünnst du einfach noch mehr aufladen oder, dass du, dass du einfach mehr Arbeit hast. Nein, ja, aber ich habe das
1: 80 Pensum ja, ja. oder und, äh, es ist nicht so, dass ich die Zeit abgesessen wäre und, und nichts ja. zu tun habe. Ich kann einfach immer schön meinen Workload erledigen. Ja. Äh, klar, wenn du jetzt einen 100%-Job übernimmst und dann nur 80% arbeitest, hast du vielleicht schon gerade ein bisschen, ein bisschen Mühe am Anfang. Aber dann muss man vielleicht auch ja, Prozess hin. Gut, das ist das Problem,
0: gell? oder das ist die große 80%-Falle, nenne ich es jetzt einmal, dass du ähm, zwar nur 80% Lohn hast, aber einfach dein, dein Deine 100% Arbeit, in die 80% musst du mhm. rein. Also, ich glaube, ich würde nie von 100 auf 80 gehen. Mhm. Ich würde auch immer nur von Anfang an, wenn ich den Job wechseln würde, auf 80. Also bei 80% anfangen. Ja. Dann ja. ist die ganze Diskussion eigentlich schon vom Tisch. Oder?
1: Genau, genau.
0: Und bei 60% dort checkt, glaube ich, jeder, dass du einfach wirklich weniger rum bist und weniger kannst
1: machen. Ja.
0: ja. Also, du jetzt das Gefühl, dass kann, das 80% ist wirklich ein dummes Pensum, Obwohl ich es selber ähm, seit Jahren so mache eigentlich.
1: Mhm. Gut, wenn du jeden Tag um bist, aber einfach nicht. Ein Nein, bin ich weniger. nicht. Ja, also,
0: okay. würde mit Finanzfabel gar nicht gehen. Ich brauche mhm. mein Tag für Termine, für Kundengespräche, für mhm. Kooperationsgespräche, ähm, Podcastaufnahmen, ja. weil da bringst du es einfach, einfach noch um drei Uhr Nachmittag an, das zu organisieren.
1: Ja, ja. aber eben da muss auch ein Umdenken kommen und ich, ich habe halt die Hoffnung, dass es irgendwo durch vielleicht auch durch den Generationenwechsel und jetzt uh, eine Pandemie, oder? Bedingt. Ja, und mit dem Homeoffice. Internet. Ja, man sieht, es geht die heim, oder? Wobei, eben es arbeiten nicht alle gerne im Homeoffice, aber uh, ja. Genau. <lacht> ich schafft <lacht lacht> die Hey, also der de, de, de Fabio, also ich sitze ja da im Podcast Studio und er sitzt einfach so vor seinem Instagram Zähler, er ist <lacht> so ein Fancy. <Fernsehen. lacht> Instagram zähle mit den Followern und äh, ich habe dich vorher schon ein bisschen ausgefragt. <lacht> du hast schon einen? Dann das habe ich eben… ehrlich, gell? Äh, nein, ja, ich weiss, also es ist halt <lacht> nicht mein Hauptkanal, gell? Aber äh, ich mag es dir sehr gönnen, weil äh, also ich, ich muss dir sagen, ich mache so eine Ankündigung, wenn du über 99'999 Follower hast, brauchst du ja einen neue Zähler. Und dann kaufst du einen. Dann kauf ich dir einen. <lacht> <Yes, geil>.
0: Also <lacht> ein fleissig abonnieren, genau.
1: Und jedes Mal, wenn man das… hört man das im Podcast? das Blättern
0: ich glaube schon ja, ja. Wenn gut zu los ist. jetzt müsst, jetzt müssen wir vielleicht 30 Sekunden zurückspulen oder 40 und mal und aber etwas Ratter hören
1: ja Kann. ist also fancy ja äh.
0: ja Deko <lacht>
1: <lacht> ja genau also eben ähm, finanziell ja wo ich wir mit dem Arbeiten, mit dem Arbeitgeber äh, also das das Springen wenn ich muss sagen ja. weißt dass wirklich dann mal sagst, hey jetzt kündige ich den Job ich hat mir immer wieder angeboten, ich könnte ja reduzieren. oder Irgendwann war ich dann auf einem Freelance. Gewesen. Das war wirklich lässig. Gewesen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt. Also Freelance im Stundensatz? Ja. ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, ich muss einfach alle Brücken abbrechen, damit ich nur ein Ziel habe. Ja. Und auch so ein bisschen. Ähm, der, ich sage jetzt mal auf Deutsch, der Arsch auf Grund Also, weißt du wirklich so, hey, ab heute. Es kommt einfach kein regelmässiges Salär. Ich meine, eben als Blogger auch, wenn du sitzt, es ist ja nicht jeder Blog zahlt, also wenn du sitzt und schreibst.
0: Die wenigsten.
1: Die wenigsten, oder? Du weißt Glück. nicht, was, was nachher rauskommt dabei. Ja, voll. Und auch, ich meine zum Beispiel beim Online-Kurs, oder? Du hast jetzt auch einen Online-Kurs erstellt. Yes. Du schaffst Wochen, Monate lang und du weißt oh am Ende nicht, ob es funktioniert oder nicht.
0: Das ist es, so, ja.
1: Und Definitiv. Das finde ich vom Mindset her, oder? Dort, dort habe ich auch meinen Coach so stark gebraucht. Ja. Weil ich einfach so lange, ich habe ein halbes Jahr geschafft, um den Online-Kurs zu erstellen und ich einfach nicht, jetzt, nicht gewusst habe, lohnt sich die Zeit überhaupt? Ja. Irgendwann, ja.
0: Gut, wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben ja schon doch also Nicht Wir haben ja doch schon einen gewissen Namen in den in der Bloggerszenen, wo man sagt, okay, wenn, wenn die einen Online-Kurs bringen wird es Hand und Füße haben, das wird funktionieren. Oder? Yeah. Aber es ist halt wieder irgendwie ein neues Medium. Gut, mhm. wir haben uns ja, also ich danke dir und du schon vorher, haben uns ja ähm, selber auch einen Online-Kurs für mehrere tausend Franken mhm. wie man überhaupt einen Online-Kurs erstellt. Von dem her wissen wir ja quasi schon mal, was was ist das Qualitätsniveau, das wir erreichen und was uns erwartet und wie man strategisch gut vorgeht. Genau. Aber ja, es ist schon so. Ich meine, jetzt investierst Stunden und Abstunden und und mhm. <lacht> Ja, am Schluss, wenn es drei Nase kaufen, dann musst du sagen, ja, irgendwo habe ich etwas brutal falsch gemacht
1: vielleicht einfach im Marketing oder äh, Ja, aber <lacht> der Kurs schon, ja. ist sicher super oder aber äh, der Balsam ist dann vielleicht so die Wartelisten oder ich mein, du hast auch recht viele jetzt auf der Warteliste oder yes ja yes. und das ist vielleicht auch so ein der Balsam oder oder so etwas was ja, der hilft beim überbrücken ich, ich habe
0: jetzt ein bisschen ähm, Warteliste ich frage mich jeden Tag soll ich überhaupt Werbung machen für die Wartelisten mhm. weil momentan wäre es so viel auf der Warteliste dass ich die gar nicht alle bedienen mit dem ersten Launch technisch gar nicht mehr Leute kann aufnehmen also eigentlich mhm. du schon dreimal so viele Leute auf der Warteliste wie ich technisch kann aufnehmen mhm. ähm, was ja super gar... ist ja, ja also. mega cool also eben schlussendlich ähm, muss man auch bereit sein sich selbst zu investieren und, und den Weg gehen mit der finanziellen Bildung aber du weißt es wirklich nicht schlussendlich ja.
1: Oder?
0: Ja. aber was hier ja eher der Punkt ist ähm, da Frage was du vorher verdient hast
1: in der Anstellung habe ich 100'000 verdient. Okay. Auf
0: 100%. Und jetzt musst du ja irgendwie einen Weg finden, um 100'000 wieder zu verdienen.
1: Ja, also verdienen, ich meine 100'000 Umsatz ist nicht 100'000 Lohn. Nein, bei weitem
0: nicht. Wie lange hast du Angst vor dieser Hürde?
1: Also ich habe irgendwann aufgehört, mir das finanzielle Ziel zu setzen. Ja. Und dann ist es... Dann ist, dann, ist, dann ist es. gegangen. Ja. Mega lustig. Also ich habe mir auch dort keinen Druck gemacht. Muss dort sicher durch auch, äh, also ich bin dort auch sehr dankbar für die Konstellation, die ich habe. Also auch mit meinem Mann. Oder? Äh, dass er halt voll arbeitet und uns dreht. Also er hat uns einfach auch gedreht in dieser Zeit, als ich gesagt habe, hey, ich, ich mache jetzt die Selbstständigkeit. Oder? Bin ja beim ersten Kind habe ich noch den Mutterschaftsurlaub von, von meinem ja. Arbeitgeber Und jetzt beim zweiten Kind nicht mehr. Ja. Also, also halt von der Firma, oder? Aber äh, ich habe dort einen also hab minimalen Lohn, den ich mir auszahle. Und die Mutterschaftsentschädigung ist dann auf diesen Lohn gerechnet. Das war nie ja. mehr das, gewesen, was ich vorher beim Arbeitgeber bekommen habe. Und mein Mann hat mich dort jetzt auch mit, mit den Fixkosten getragen. Ähm, und ja, jetzt ist es so ein bisschen die Frage: ja, Wo willst du hin? Willst du wieder zu diesen 100.000? Ja ein mega Druck für mich auch jetzt am Anfang oder muss ähm, ich auch muss sagen das ist ein unrealistisch dass jetzt einfach gerade zack auf die 100'000 kommst ähm, wenn du halt frisch startet, oder mit, mit ja.
0: gut frisch Start du hast im 17. eigentlich angefangen ja aber ja. Ich,
1: habe, also ich habe fast keine Werbung gemacht und nichts. oder also richtig ja. richtig losgelegt habe ich eigentlich erst im Ende 2019 Anfang 2020 merkst du auch an die e mail liste oder ich habe mir 500 ja. Leute gehabt, also von 2017 bis 2019 und bin dann erst nachher ähm, habe ich gemerkt weißt es kommen jeden Tag fünf oder zehn neue E-Mail-Adressen dazu ja. oder wo ich wirklich auch aktiv geworden bin ja. und dann hast du ja erstmal die die e mail adresse und dann weiß ja du nicht wer dann schlussendlich bei dir das Coaching bucht oder oder den Kurs kauft und, ja, bis du also dein Angebot gefunden hast. Also zuerst habe ich einfach eins eins beratung gemacht. Das ist natürlich auch weggefallen in der Mutterschaftspause. Ähm, Und dann, für mich ist jetzt wirklich der grosse Shift mit dem Online-Kurs ja. Weil ich gemerkt habe, ich kann viel mehr, mehr Leuten helfen. Zur gleichen Zeit wärst du auch mit dem Gruppencoaching. Ähm, also jetzt einfach rein finanziell, oder? Ähm, dass dort eigentlich der Hebel ist. Mit yeah. dem ganzen Online-Business. Und nicht bei der 1:1-Beratung.
0: Das war mir auch ein ja. Grund, war, ähm, ich hatte damals eine Beratung, gehabt. vier Stunden am Abend. Also, ich mhm. habe den ganzen Tag geschafft, bin heimgekommen, gegessen, schnell ähm, mit, mit dem Baby Zeit verbracht, bin auch dann am 8. Uhr ab. Ich hatte vier Stunden Coaching da unten. Ui. Ja, die Einstieg Mittwoch habe ich frei. Und Mittwoch habe ich einen Austausch mit dem Nick Metzger. Kann ich kann euch auch sehr empfehlen, Folgt immer auf Instagram. Er ist auch Business Coach. Ich bin in einem Coaching bei ihm, ich habe einfach wirklich in Austausch. überlegt ähm, überlege mir das aber wirklich sehr stark für nächstes Jahr. Ich also, habe mich eigentlich schon entschieden, dass ich das Coaching bei mache. Und er hat mir gesagt: Und? <lacht> Wie findest du da vier Stunden Coach an Abend? <lacht> ich so: Ja, eigentlich ist es geil, kannst du kannst eine riesen Rechnung schreiben, ich meine, vier Stunden zum Stundensatz ich äh, kommt etwas zusammen, aber ja, eigentlich habe ich einen Oben mit meinem Kind verschwendet. Das sollte mir eigentlich nicht mehr passieren. Mm. Und ja. das war so bei mir allerdings hey, ich, ich, ich muss online in Gruppencoachings können, reingehen, und wegen dem Online-Kurs. oder den, den Theorie sage ich jetzt mal, alles kannst du lernen, und dann in den in de Gruppencoachings, ähm, im, im Zoom-Call-Webinar, wie du auch immer, da kannst sagen, da können Fragen gestellt werden. Oder? Ja. Also alle Fragen müssen beantwortet, schlussendlich. Sonst sage ich, Jetzt der Kurs ist ja auch nicht empfehlen. Ja. Aber dann ist es halt schon, wenn du dann 20, 30 Leute auf einmal äh, coachen kannst oder das ist ganz anders. Erstens du hilfst viel mehr Leute in der gleichen Zeit, plus äh, du weißt, okay, es wird mir nie mehr passieren, dass ich ja Stunden da bin. Du bist vielleicht eine Stunde eineinhalb weg, aber nachdem mhm. bist du wieder bei deinem Kind.
1: Genau. Ja. Und auch für deine Kunden sie zahlen ja viel weniger. Yes. Oder? Absolut. Äh, Deine 1-1-Zeit mit voll zahlen für Basics, die du eigentlich so im Online-Kurs vermitteln kannst. Ist es wirklich win win für beide Seiten? Ja, und
0: vor allem, du gehst im Online-Kurs ja trotzdem noch, immer noch viel tiefer als im 1 2 -1 coaching ja, genau. weil dir jemand interessiert oder ist da weniger wichtig. Und dort lernt es aber halt trotzdem, weil es einfach ein Kurs ist. Und wenn es nicht interessiert, dann geht er einfach zum nächsten Video.
1: Ja, genau.
0: Aber er hat einen Zugang dazu, falls, falls es im Nachhinein bräuchte. Und jetzt ist es ja, du läufst raus. Aus dem Coaching. Mm -hmm. Und irgendwie ein halbes Jahr später hast du wieder eine Frage zu etwas, wo mal angesprochen worden ist, aber nicht fertig. Und so kannst du im Online-Coaching einfach wieder reingehen und Ich schaue jetzt das Video nochmal, das mm -hmm. mich letztes Mal nicht interessiert Und da ist der Antwort. Habe ich ja. übrigens auch gemacht beim, ähm, beim Online-Kurs jetzt erstellen, von dem Kurs, den wir gemacht haben. So wie ist das und da war. Ah, jetzt kann ich schnell schauen, welchen Zugang habe ich? Und ich sage: Ah ja, klar, jetzt mache ich da wieder so. Also, ja. Genau. ja. Okay. Und äh, zurück, nicht mehr ab. Äh, zurück zu dieser zu Höhe von diesen 100'000 Franken ähm, wenn du aufgehört also weißt wenn du sagst, bei welchem Einkommen hättest du aufgehört im Sinne von okay es ist zu wenig ich muss zurück ins angestellte Verhältnis
1: ähm, also als, als, als Unternehmer setzt du dir natürlich nachher ein Umsatzziel. Und ja. nicht in erster Linie ein Ziel, um dir einen Lohn auszuzahlen. Weil wenn du dir einen Lohn auszahlst, entziehst du dem Unternehmen eine wichtige Grundlage. Liquidität, also, ja. Liquidität, ja, die du brauchst, um zu wachsen. Und ich habe dann eigentlich angefangen, immer den Lohn, den ich mir eigentlich auch auszahlen wollte, in mich selber zu investieren. Also in Weiterbildung. Ja. Ähm, um eben einen Schritt weiter kommen, aber das hat dann zur Folge, dass du dir quasi ein Jahr lang keinen Lohn auszahlst. Ja. Und somit, oder wie vorher, oder, äh, mit 100'000, da bist du natürlich tipptopp mit der PK, oder also selbst der Koordinationsabzug von diesen 24'000 und nochmal etwas, oder, das ja. bist du ja nachher immer noch gut versichert, ja. aber wenn du dir noch gar nicht mehr auszahlst, also ja,
0: ein Vollkoordinationsabzug tut schon weh. Ich bin froh, dass ich kenne, aber…
1: Äh. Ja, das kommt dann noch dazu, ja. 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 Äh, können jetzt eigentlich einen PK suchen, der dann keine Koordinationsabzug kennt. Koordinations ah, aber das heisst,
0: in dem Moment bist du eigentlich immer noch auf einen Mann angewiesen? Ja. ja. ja.
1: ja. Und äh, ich habe ich bin dann durch die drei Säulen durch. Äh, erste Säule, AHV, habe ich gewusst, hey, ich bin durch meinen Mann, weil wir Gehöreraten sind und er zweimal den Mindestbeitrag. Ähm, verdient oder eingezahlt? Also, ja. einzahlt genau, bin ich abgesichert. Yes. Säule 1, check. Ja. Oder? Gut, Säule 2, PK. Dort habe ich den Teil meiner PK, den ich vorher von, von der Anstellung hatte, den habe ich verpfändet wegen dem Wohneigentum. Und der kommt im Moment, also dort wird nichts mehr weiter eingezahlt, weil ich im Moment keine PK habe. Also ich han
0: Du hast einen äh, GmbH?
1: Ich habe eine GmbH, ja.
0: Du bist angestellt von deiner GmbH?
1: Ja, aber ich zahle mir wirklich nur ein ganz ganz kleines okay. Minimum aus. Also ja. du
0: bist unter der Eintrittsfällen von der GmbH? Genau. genau. Also, also,
1: äh, ich habe mir zwischen 6'000 und 8'000 jetzt einfach ausgezahlt ähm, letztes Jahr. Das hat dann auch noch mit den Kinderzulagen zu tun. Also für das
0: ganze Jahr? Nicht, für, ähm, nicht im Monat?
1: Nein, nein ja. für das ganze Jahr. Ja, ja für also. Zuhörer, weißt, du, dass es klar genau, ist. Genau, ja.
0: Ähm, ich kann da vielleicht schnell reinreden, ihr müsst, damit ihr an einer PK angeschlossen sind, da gibt es eine die ist momentan bei bin mir ganz sicher, glaube 21.510 Franken. Mhm. Und wenn du weniger verdienst, äh, musst du dich nicht in einer PK anschliessen. Das kann strategisch Vorteil haben, wie jetzt bei der Corinne, oder es kann auch ein Problem sein. Also als Angestellter bist du sehr daran interessiert, dass du in eine PK reinkommst. Und als mhm. Unternehmerin gibt es ein paar Gründe, dass du sagst, nein, ich brauche es nicht.
1: Ja. Ja, und auch also, eben, langfristig gesehen. Ich, ich wenn du dir Lohn auszahlst von deiner Firma und dann noch Steuern darauf zahlst, dann zahlst du die Steuern zweimal. Oder? Ja, du, ja du
0: das Detail, wo du auszahlst von der Firma, schon abziehen.
1: Ja, klar. Ja. Ja. Aber äh, das ist dann auch die Frage. Ja, Braucht es jetzt, jetzt das? Braucht es jetzt die bis 8.000 Franken im Jahr? Oder, ja. wenn, wenn du mit einem Partner zusammensitzt und, und über das Geld redest. Also, ja, ja. enorm wichtig ist auch, in Zeit. Also ich meine, auch wenn, wenn der Mann der Gründer ist, oder und ja. die Frau in der Zeit, dass sie kommen treibt, also es, es muss einfach immer ein Dialog sein, oder man muss wissen, ja, was machen wir jetzt äh, fürs nächste halbe Jahr und fürs nächste halbe ja, Jahr? Ja, ich
0: glaube es kommt immer darauf an, wirklich, wie viel Umsatz macht die Firma, oder ich meine, ist es, ist so ein Umsatz hoffentlich, dass man sagen okay, ich muss mir jetzt da Lohn auszahlen. Also das Problem ist ja Sonst hast du zu viel Gewinn in der Firma. Genau. Dann wird die Firma hure schwer. Ja. Ähm, das heisst, ah, du wirst es nicht mehr los, im Sinne von, du kannst es kaum verkaufen. Ja. Plus du zahlst plötzlich extrem viel Vermögenssteuer. Das ja. Wird dann auch sehr, sehr unlogisch. Plus, irgendwann musst du das Geld, also jetzt komme ich wieder als Finanzplaner, irgendwann musst du das Geld gleich können beziehen können. Ja. Und umso mehr, dass du dir dann auf einmal beziehst, umso beschissener wird deine private Einkommenssteuer. Mhm. Also weißt du, du schiebst das Problem, irgendeine auf. Jetzt kannst du es noch sehr gut planen, oder? Aber an einem gewissen Umsatz musst du wirklich wieder einfach überlegen, macht das Sinn, dass ich das Geld hineinlässt oder hole ich mir langsam etwas raus? Und dann ist halt die Frage, ja, zahlst du einen Lohn ja. oder holst du Dividenden? Genau. Lohn ist halt einfach vorsteuern. Dividende ist Nachsteuern von der Firma, oder? Also mm -hmm. da musch e chli luege, was du am besten machst. Ja. Mm -hmm. Da kommen wir vielleicht beste, sagen, komme zwei, ich dann am ja, ja, zu einem besseren Zeitpunkt.
1: Ja, also eben es ist halt so ein bisschen, ja Start-up-Feeling ist auch, oder? Du hast ein Gründungsjahr und nachher, ja, weiche, es muss, es muss einfach losgehen, es muss abheben, oder? So also, du hast ja 1 ja eins bis drei Jahre, sagt man ja, oder? Und nachher du muss in der Regel mal schauen, ja, wo du bleibst. Oder einfach Umsatz verdoppeln, 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 verdreifachen und so weiter. Ähm, ja.
0: ja, ja das wäre noch gerne, wenn du jedes Jahr verdoppeln und verdreifachen den Umsatz, gell?
1: Ja, wenn du im ersten Jahr 20'000 machst, dann machst du noch 40'000, <lacht> oder? Also es ist einfach, ja, es kommt ein auf aufs Tempo darauf an, was willst du und setzt das auch im Vordergrund, also ja. Ähm,
0: Aber jetzt, die Abhängigkeit zu deinem besteht, hast du mal Gedanken gemacht, was ist, äh, wenn nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen ist mhm. in der Beziehung.
1: Ja, ich meine, das ist auch das, was ich in der, in der Beratung immer wieder sehe, wo ich sehr dankbar bin dafür. Oder? Ich bin jetzt 31 ja. und die Frauen, die zu in Beratung kommen, sind alle etwa 40 plus. Mhm. Und bei denen brennt bei den meisten das Haus schon. Also es heisst, okay. es sind Kinder rum, es ist jetzt eine Scheidung oder es, hat auch, also es gibt auch Todesfälle, wo man dann plötzlich merkt, hey, jetzt ist es wie, jetzt ist ja der Fall, Fall eintroffen oder das eintreffen wo man sich nie erdenken können erdenken aber ich meine also ganz ehrlich ich meine die, Scheidung, die musst du durchdenken. Die Scheidungsrate ist bei 50 in der Schweiz also entweder du oder ich jetzt sind wir da am Tisch okay <lacht> nein. wow nein, <lacht>
0: nein aber es ist, ja, es ist realistisch ja absolut
1: Und eben, Du hast auch äh, gesagt, hast du es im Podcast also, oder im Vorgespräch, oder? Man muss es dann machen, wenn alles noch rosig ist und schön ist. Und man muss ja. auch die Situation mal durchspielen.
0: Also du wirst ja ich kann Ehevertrag, Vertrag du noch nicht. Nein. Ähm, ich nehme an, die Mann ist informiert, dass es mal im <lacht> wäre, wenn wir das so da sagen. Aber bei mir war es wirklich, gewesen, ähm, zusammengeguckt, gesagt, look. Mir ist wichtig, dass wir jetzt, wo wir es am besten miteinander haben, regeln, wie es sein soll sein, wenn wir es am schlechtesten miteinander haben. Mhm. Also übersetzt, dann, wenn du so verliebt bist, dass der du heiraten möchtest, ist eigentlich, wie es ist, wenn ich nicht mehr schmecken kann und einfach ja. sagst, wir müssen in getrennte getrennten Wegen gehen. Und bei uns war halt die Konstellation so, gewesen, ähm, ich bin in der Ehe mit einer Firma, Finanzfabia und mit äh, Immobilien. Und ich habe einfach gesagt, ja, also logisch alles, was du vor der, vor der Ehe schon hast, gehört ja eh dir, das, das sogenannte Eigengut. Mhm. Es ist aber so, dass wenn du keinen Ehevertrag hast, deine dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, automatisch am Ertrag aus Eigengut duet ähm, partizipieren, sage ich jetzt das einmal, also, dass sie dort immer etwas mitbekommt, auch in einer Scheidung. Das ist einfach so ein Beispiel, Oder das haben ihr auch schon gehört von vom Jeff Bezos. Der hat äh, sich scheiden lassen und hat der Frau irgendwie 40 Milliarden müssen abdrücken. Mm -hmm. Logisch, wenn nochmal 40 Milliarden auf der Seite hat, interessiert sie eigentlich nicht, aber auch so, dass wir die Dimensionen sehen. Und sagen wir, Finanzfabio ist irgendein in 10 Jahren Millionen wert ähm, und ich habe da eben in der Nacht gearbeitet, in meinem Freizeitdrag gearbeitet. Einfach ähm, Schweiß und Blut drin. dann sage ich, hey, von meinem Lohn, dass sie dort die Hilfe bekommt, ist kein Thema. aber habe ich wirklich nicht. Aber wenn ich nachdem muss sage, ich muss quasi die Firma liquidieren oder verkaufen oder weiss der Gucker was, um sie auszahlen können, mhm. das soll mir nicht passieren. Und wegen dem habe ich das in den Ehevertrag reingenommen, dass der Ertrag ausklammert ist dasselbe aber bei ihr. Sie ist, ähm, sie hat auch Eigen gut und ich, ich werde nie etwas an dem Ertrag von ihrem Eigengut gut haben mhm. und sagen, da ist für uns jetzt der faire Weg, mhm. gewesen, oder? Ähm, Was ihr nicht könnt teilen könnt mit in e mit einem e Vertrag ist PK. PK wird immer halb halb mhm. Da ist bei uns mir, ähm, wir beide aus der Finanzwelt. Äh, wir haben gute PKs, also, ist halt so, aber so als Beispiel. Ähm, ich muss schnell erklären, wie das funktioniert. Wenn ich in die gehe mit einem PK-Kapital von 100'000 Franken und sie hat in dem Moment vielleicht 80'000 Franken. Ähm, dann bist du 20 Jahre und dann habe ich in meiner PK 700'000 Franken und sie hat 500'000 Franken. Dann werden die... 600.000 Franken, die ich verdient habe, und die 420.000 Franken, die sie in der PK drinnen hat, die werden zusammengenommen in einen Topf. Dann bist du bei einer Million und Dann wird das einfach steigeil durch zwei geteilt. Also mhm. Wer 510.000 bei mir auszahlt, 510.000 bei ihr auszahlt, plus das Geld, das ich vor der EK plus das Geld, das sie vor der EK hat, und dann hast du deine zwei Töpfe. Und dann gibst du halt eine getrennte, schrägstrich geschiedene, aber so wird, äh, so wird schon mal bei einer Scheidung PK-Kapital aufgeteilt werden. Das andere ist, was ihr halt sonst erarbeitet sonst während der Ehe Bei euch im Fall ist jetzt, er hat dich eigentlich unterstützt, Selbstständigkeit aufzubauen. Und äh, ja, das Geld ist dann in dem Moment eigentlich ist halt so oder ist, ist mhm. dann weg. Oder entweder funktioniert und du verdienst auch dann viel mehr, das ist für dich ein gutes Investment in eure Ehe oder eben auch nicht. Oder?
1: Mhm. Ja, also langfristig. man muss sicher langfristig denken, oder? aber wie, wie du sagst beim Ehevertrag, dann ist es ja auch ähm, die Frage noch, was bringst du alles mit vorher in die Ehe? Ja, er und von gut. Dort, Genau, und ich meine, mein Mann und ich haben einfach Cash gehabt, je, yeah, oder? Also du ähm, sicher
0: noch Wertschriften?
1: Wertsch ja, ja. ja, also wir haben beide, er auch, ja. ähm, aber es sind jetzt keine Firmen und keine Immobilien gsi. Ja. Oder? Und, äh, dort haben wir einfach quasi ja, haben wir jetzt notiert, wer was hinebracht hat. Mhm. Ähm, aber im Moment haben wir keinen Ehevertrag.
0: Das ist sicher gut, dass wir euch einmal alle Bankauszüge und so am Tag vor der Ehe noch irgendwo auf die Seite tun oder abspeichern oder irgendwo hinterlecken dass ihr wirklich sagen, könnt, das ist da, was ich vor der Ehe habe. Mhm. Für den Fall der Fälle.
1: Genau. Ja. Und was wir jetzt vor allem halt mit den Kindern auch, äh, gemacht haben, oder ist die Absicherung wenn uns etwas passiert, also äh, geht halt auch mit, äh, mit der Immobilien, Immobilie oder dass eigentlich der eine die Partner noch ein in der Immobilie weiterwohnen, insofern es dann auch mit dem Einkommen passt, oder? Was
0: äh, also passiert? Du jetzt vom Todesfall.
1: Vom Todesfall, ja, aber auch ähm, also Stichwort äh, Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, wenn der eine nicht mehr zurechnungsfähig ist. Was dann passiert. Ich ähm, muss aber sagen, wir haben, es noch nicht, wir haben es noch nicht abgeschlossen. Es ist auf dem Tisch seit ewig. Und äh, ich glaube, du kennst es, oder? Es ist ja. einfach. Hast du noch einen Tipp, was, was, was wäre jetzt so der letzte Booster, dass man könnte sagen, hey, das muss jetzt weg vom Tisch, du musst es machen.
0: Also, sorry, du musst es einfach machen. Also, <lacht> tu tue wieder ein bisschen aus dem Nähen, ein bisschen plaudern. Ähm ich bin glaube ich, ein recht angenehmer Finanzplaner oder mir sagen scheiß egal für woanders Kunde ihres Geld ausgeben es gibt Finanzplaner die sagen die schieben dir schon fast vor woanders alles ausgeben finde ich im Ansatz aber wo ich persönlich recht unangenehm kann werden ist bei dem bei dieser Patientenverfügung und bei dem Vorsorgeauftrag der mhm. muss einfach gemacht werden sorry du bekommst von mir eine Vorlage über also entweder du erklärst wie die kannst machen entweder du gehst zum Notar lässt es vom Notar machen und vom Notar beglaubigen und dann ist es auch im Notar in der Regel hinterlegt. Oder du schreibst es an von Hand, von links bis unter rechts alles von Hand und das muss ein das ist die Vor Formvorschrift oder es muss vorhanden sein, es muss das Datum drauf haben und so weiter und so fort. Und das machen, wenn du eine Vorlage hast, das kostet dich eine Stunde. Mehr nicht.
1: Also ich bin dann eben all die Fälle durchgegangen und ich habe mir das alles durchgedacht. und irgendwann bin ich dann so ein bisschen überwältigt, auch von dem Gefühl, also, von der also was ist für also, also ich glaube, bei den ist das drin, oder? Also wann soll man zum Beispiel dann die Maschinen abstellen und so? Und ja,
0: Patientenverfügung kann ich als Tipp geben. Da auch jetzt von der FMH, das ist glaube ich, die Ärztevereinigung oder was auch immer, gibt es eine Vorlage. Mhm. Da gibt es die einfache Vorlage und dann gibt es die ausführliche Vorlage. Und die ausführliche Vorlage die musst du eigentlich schon wirklich fast mit dem Arzt zusammen ausfüllen. Okay und ohne Scheiß möchtest das mit dem Arzt, mhm. also da kannst du wirklich anrufen, ich brauche einen Termin, ich kann das mit dem zusammen ausfüllen. Ähm, so viel ich weiß bieten da die meisten Hausärzte wirklich an. Mhm. Könnte sogar ein Fall sein, ähm, wo du mit der Krankenkasse am Telefon könntest besprechen, könnte mir jetzt noch vorstellen. Hat das noch nie so gehabt, aber ich habe einfach die einfache Patientenverfügung okay. ausgefüllt. Ja. Und da als Tipp ähm, hinterlegen die beim Hausarzt. Mhm. Patientenverfügung. Weil, wenn, ihr, wenn irgendetwas ist, ihr geht ins Spital, die bestellen ja euch äh, in Krankheitsakten. Und wenn der Patientenverfügung ist, dass man halt Zeit du noch äh, dreimal animieren als Asilo, mhm. dann, dann wirst du nicht 17 Mal animiert. Oder? Genau. Also, ja. Das ist immer noch wichtig, die Dokumentarge sein. Das, das andere ist, das muss auch im richtigen Moment auffindbar sein. Mhm. Aber ja, wenn du die ausführliche Alleken machst, da kann ich mir vorstellen, da ist äh, recht recht. Ähm, in ja, aber es
1: also, ist, wie du sagst, mach es einfach, damit mal etwas hast, weil sonst kommt die Kispe, oder und ich meine, dann hast du es geschenkt.
0: Gut, hast jetzt nicht Patientenverfügung, das ist Vorsorgeauftrag. Bin Vorsorge, ja, genau. 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 Vorsorgeauftrag gibt es ja drei Sachen. Die Regel ist sein, Dann ist, ähm, wer kümmert sich um deine Finanzen? Mhm. Und da geht es darunter, ja, was ist mit dem Haus? Wenn die Hälfte vom Haus dir gehört, mhm. könnte theoretisch sogar verlangen, dass das Haus verkauft wird. Mhm. um dich zu schützen. Völliger mhm. Blödsinn. Mhm. Aber theoretisch möglich. Zweitens ist, ähm, wer vertritt dich im Rechtsverkehr? Mhm. Das geht sogar so weit, dass dein Mann eigentlich nicht dürft Briefe mehr aufbauen wo dein Name drauf ist. Oder plus, ja. was er schon gar nicht mehr dürft ist alles, was deine Firma betrifft. Mhm. Oder da, da musst du, deine Firma ist dann einfach brach, oder? Ja. Und das Letzte ist so, ich nenne es immer so das liebliche Wohl, ähm, Wer du dich pflegen, wer seid in welches Pflegeheim, dass du gehst. Und ich mm -hmm. meine, da kann ihr euch ein Szenario vorstellen. Das Cash schaut auf eure Finanzen und auf euch das Wohl. Und dann heisst es einfach, ja, du gehst jetzt nicht ins Pflegeheim bei dir in der Stadt oder im Dorf, sondern 100 Kilometer weiterhähnen, weil es kostet 300 Franken weniger im Monat. Aber dass ja. dann dein Mann und deine Kinder jedes Mal 100 Kilometer von Reise interessiert, dann mehr, oder? Mm -hmm. Also Mir geht es da nicht darum, das Cash-Pflege machen, gar nicht. Es geht mir schon darum, aufzuzeigen, was kann passieren und mhm. warum das Zeug so wichtig ist. Oder? Und wenn ihr es auf dem Tisch habt, dort mhm. nützt es einfach nichts. Ihr mhm. müsst es einfach wirklich, wirklich machen. Ja. Ja, anders kannst du es nicht sagen. Und auch hier muss der Vorsorgeauftrag muss auffindbar sein. Es nützt nichts, wenn der im Tresor ist. Mhm. Ähm, es nützt nichts, wenn der, der unterste Schubladen ist und der wird nicht gefunden. Plus, das Original muss gefunden sein, nicht nur die Kopie. Mhm. Und als letzten Tipp gebe ich immer noch mit. Also, am besten in bei der Gemeinde oder beim Kanton. Da kostet es einmalig 100 Stutz, vielleicht 140 Stutz. Ähm, dann ist es aber erledigt, weil das Cash muss ja mit deiner Gemeinde kommunizieren. Mhm. Und dann findet man da in deinem Dossier einen ah, Vorsorgeauftrag. Mhm. Könnt ihr gerade wieder gehen? Weil das Cash beschafft dann nicht gratis. Da ist noch so ein mhm. Trugschluss. Die schicken dir dann noch eine Rechnung, egal ob du zufrieden bist mit ihren mhm. Entscheidungen oder nicht. Ähm, und eben als Tipp von ich noch geben, Du musst ja einen, Vorsorgebe einen Vorsorgebeauftragten auswählen. Nimm nicht nur deinen Mann. Weil so als Beispiel, wir fahren zusammen Auto, haben zusammen einen Unfall. Kann ja sein, entweder, also vielleicht verstirbt er, dann mhm. hast du keinen Vorsorgebeauftragten mehr. Dann hast du wieder Cash beim Haus, oder ihr sind beide im Koma, oder weißt du was. Mhm. Bringt noch Ersatzleute ähm, auf diesen Vorsorgeauftrag. Es ist immer die Frage, wie man die Eltern näher, Da kommt es ein darauf an, wie alt sind die, wie lange mhm. könnten die das überhaupt noch ausführen. Geschüchterte. Ja. Ähm, du kannst Neffen, deine eigenen Kinder nehmen, sind jetzt bei dir noch zu jung, äh, Einfach die beste Kollegin, einfach noch jemanden nehmen, der euch vertreten würde und fragt die Leute, ob sie das überhaupt wollen. Weil mhm. das, ist eine, das ist wirklich eine Verantwortung. Oder?
1: Das stimmt, ja. ja. ja.
0: Also da wäre noch so ein Tipp, den ich hier oben drauf geben könnte. Ja.
1: Danke, du hast mich wieder motiviert, um es zu machen.
0: <lacht> Schreib dir, äh, dir am Sonntag ein SMS, wenn du es gemacht hast. Ist gut. Ist gut. Sprachnachricht. Am
1: Sonntag? Ich ziehe jetzt dann gerade um. Bist du am Zügeln? Ja. ja. Was ist, nicht. wenn
0: du während des Zügeln die Stange und super. den Kopf anschlägst? <lacht> Gorin, was ist denn? Hä?
1: Ja, danke. Ich mache es heute Abend. Ich habe vier Stunden geschlafen, einfach weißt du, mit Weißt du,
0: jetzt ich gerade etwas ab. Ich schicke dir eine Sprachnachricht und du schickst eine Sprachnachricht zurück und die kommt da rein. In dieser Folge? Nein! In dieser Folge, oh aber Schluss, und du sagst, ob du es gemacht hast. Okay. Jetzt hast du Druck.
1: Jetzt habe ich richtig Druck. Die Danke vielmals. Sehr gern. <lacht> ja, ähm. <lacht> gut. Es ist gerade ein bisschen
0: bleich geworden.
1: <lacht> hey, nein, es ist einfach es ist so wichtig, ja? Und, gell, also das Leben, wie soll ich sagen, du hast halt so viel. Ja. Ähm, Im Alltag, wo, wo laut ist und babababer aber äh, irgendwann… Also,
0: also du musst dir die Zeit sehr bewusst nehmen, aber ich sage dir, das ist im Fall wirklich für dich. Mhm. Die hohen Formulare sind jetzt einfach nur für dich, damit äh, nicht dem Fremden, der dich nicht kennt, darüber entscheidet, ja, genau. was, du, was du möchtest. Ich meine, vor allem speziell bei dir, der wo, wo doch ein Aktienportfolio hat. Ähm, wenn du an einen Cash-Berater kommst, der, der sagt, oh, wir sind jetzt gerade so hoch ähm, mm. oder es ist jetzt am fallen, noch schlimmer, jetzt verkaufen wir alles, was der Karin mir jetzt verkauft bei minus 30 Prozent. Hey, ich würde gleich aus dem Koma aufwachen. <lacht> also, weißt, weißt, was Soll ich
1: dich in meine Vorsorge?
0: <lacht> Ohne Scheisse, ich weiss, dass ich mit meinem Kollegen drin bin, seine Finanzen zu fragen. Ah, so gut. Er hat mich ja. gefragt, ob ich das machen würde.
1: Ja, super. Ja.
0: Ja. Du erklärst du mal deine Frau, wenn ich <lacht> sage, <lacht> Budget gestrichen, aber genau. äh, ja. Ja. Ähm, ja. nein, nehmt mir nicht einfach so drei Fragen und müssen mir aber auch sagen, was er dass ich das mache, weil ich führe ja deine Anweisungen schlussendlich. Raus. Klar, ja. ja. Und ja, sagen Kästchen, nein, so nicht. Ja. Und ähm, es betrifft auch äh, Superstars. Michael Schumacher bringe ich immer wieder als Beispiel.
1: Oh, oh Gott.
0: Hast du es nicht gewusst? Er also ja, seit
1: in, einer, seit in der Beratungsfolge hast du es glaub, gebracht? Ja, in genau. Beratung, gell? genau äh, da, dort äh, habe ich es das erste Mal gehört. Vom Schuhmacher? Ja. Oder vom Vorsorgeauftrag? Nein, vom Schuhmacher. Vom Schumacher, ja.
0: Ja. Da finde ich das schon noch krass. Also, ich meine, der, äh, der ist eigentlich in der Blüte seines Lebens gsi, Er konnte endlich können seine Pension mit jungen Jahren können geniessen. Oder? Ähm, und das Cashbestand da und Zeit, wir verwalten da besser als dein Finanzteam und dein Anwaltsteam. Ja, ist aber nicht so cool, wenn es mhm. um hunderte Millionen geht für die Familie.
1: Ja, kritisch, ja. ja. Kann man sich gar nicht so vorstellen, ja. Aber wie ja, es dann passiert, gell? Ja. Also eben jedenfalls, äh, gell? ich meine, man, man beschäftigt sich mit, mit seinen Finanzen, oder? Ähm, ich meine, du hast deine Aufgaben gemacht, ganz klar, ja. Ähm, also, nehme ich an, oder? Ja, stell,
0: stell dir mal vor, mir passiert etwas und dann kommt raus, du, der Finanzfabio, hat nicht gemacht, was er immer gemacht ja. mein, mein Ding ist ja wirklich Vorleben statt Vorsagen. Ja. ja also von klar. Demher, ist, eben,
1: ja Du bist halt so breit aufgestellt auch, oder? Und ich befasse mich eigentlich nur mit der Börse. Weißt, ich, also, ja, voll. Also, das ist schon ja voll kann, okay. Ja, aber weiß man hat immer das Gefühl, ja, du kommst ja draus mit den Finanzen, oder? Ja, äh, ja aber Finanzen sind ja so breit, oder? Also ich meine, eben, ich mache keine Vorsorgeberatung, ich mache keine Hypothese über die Karberatung. Oder, ich ja, kann. <lacht> Budget, Budget und Sparen. Oder, also bei mir es ja. immer wirklich um Börse. und ja, aber klar, du musst weiterdenken, oder? Und dann gerade, wenn es darum geht, zu erben und Absolut. so weiter, ähm, ja, Also weißt du, ich meine, das,
0: ja, das ist ja auch recht so. Ich meine, Ärzte, oder? Die, die haben das Basisstudium und die sich spezialisieren, was sie sagen, du, da kann ich dir auch keine Auskunft geben oder die nicht oder irgendwie mhm. zu anderen Ärzten. Also, ich meine, wenn du fragest, so, weiß ich nicht, war, du hast gerne zu mir kommen, Ich, ich würde mich auch nicht äh, scheuen, dich etwas über die Börse äh, zu fragen. Da kommst mhm. du viel besser daraus als ich. Oder?
1: Ja, eben, es ist einfach. Man muss es machen, oder? sobald man ähm, Kenntnis davon hat, dass es irgendwo ein Baustelle gibt, weil äh, langfristig gesehen zahlt sich das nachher aus.
0: Jetzt haben wir aber ähm, noch relativ viel über. Ähm, Todesfall und, 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 und äh, Vorsorgeauftrag und so weiter geredet. Mm. Scheidung, haben wir mal über das geredet, wie das so aussehen
1: Ja, wir haben darüber geredet, aber bisher einfach nichts auf dem Papier in dem Sinn geregelt. Ja. Oder? Wir haben halt, also wir haben keinen Ehevertrag, aber wir haben ähm, äh, einfach durch Heiraten ja, äh, Errungenschaftsbeteiligung und wir haben jetzt halt schon auch in der Zeit, wo wir geheiratet sind, wir sind seit 2017 geheiratet, dort haben wir halt jetzt das meiste, wo wir errungen haben in dem Sinn, oder? das ist wirklich auch das, so, mhm. ähm, was halt zentral ist. Ja. Wo dann nachher 50-50 ja. ähm, wird aufgeteilt werden. Ja. Aber ich habe explizit dann auch noch ähm, die Herausforderung, wenn ich wieder mehr müsste arbeiten müsste. Ja. Und das hat man ja jetzt auch ähm, gesehen halt mit dem Bundesgerichtsentscheid. Ähm, ich weiß nicht, ob du auf das eingehen willst oder ob das irgendwie... Ja,
0: kurz gesagt, dein Mann ist einfach nicht dein, deine Altersvorsorge und, und, und nicht genau. deine unversiegbare Einkommensquelle. Genau,
1: genau. Ja. Also bevor wir von den drei Säulen geredet, oder wo ich gesagt habe, mit dem AHV oder dem Mindestbeitrag, dass ich dort in, in der Rente dann, ähm, quasi keine Lücke habe. Ja. Oder, und das Zweite ist dann nachher ähm, die Pensionskasse, die wir jetzt ja auch <lacht> durchgehen, schon noch mit allem Möglichen. Aber eben, es geht dann auch darum, ja, im, im Scheidungsfall, ähm, also als Frau, wie lange hast du jetzt auf Kind Kind geschaut, wie lange hast du dich schon nicht mehr weitergebildet? Ähm, ich meine, klar, vorher habe ich 100'000 verdient, aber angenommen, ich müsste jetzt aus meiner Firma, oder rein von, nur von meiner Firma leben, das geht dann, also hoffentlich schon, irgendwann, oder? Ja. Aber äh, wenn dann das auch nicht gehen würde und du wieder zurück musst in die Anstellung und irgendwie 10 Jahre nicht mehr angestellt warst, dann äh, ist es irgendwo schon auch eine Herausforderung. Und ich meine, ich verstehe auch das, was die Männer immer so hässlich machen, oder, äh, weil ja. die ja zum Teil finanziell so ausblühtet, weil dann äh, eine gewisse Frauen einfach der Standort muss werden werden. Also, ja. Also ja. was da dein Fazit ist oder deine <lacht> Meinung?
0: <lacht> also ich, 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 kann mal ein Berechnungsbeispiel geben. Ich, ich bin auch nicht der Profi, aber ich weiß, wie es berechnet wird. Ich kann das als Beispiel machen. Ähm, als allererstes bei der Scheidung wird mal angeschaut, was ist, so ab, was ist das absolute Existenzminimum, das du musst haben musst. Also da wird ein bisschen geschaut, Miete, oder? Und da, da reden wir nicht von einer 5 ,5 Zimmer Wohnung, sondern einfach, was ist eine Miete, die für deine Umstände, also du mit zwei Kind, was wird da gezahlt? Oder? Mhm. Äh, Krankenkasse für, für, für Kinder und ähm, noch Essen. Also, also wirklich die absolute Basis. Und dann schaut man, was ist das Existenzminimum von deinem Mann, mhm. dem zukünftig geschiedenen Mann. Oder? Und dann zieht man das einfach mal vom, vom, vom Lohn ab äh, vom, vom Mann. Oder? Und das Problem, das ist ja eigentlich fair, sage ich jetzt mal, oder? dass mhm. man beide schaut, okay, die haben beide das Existenzminimum. Und das Problem kommt nachher wenn da, sagen wir mal, dein Mann verdient 10.000 Franken, es gehen 2000 Franken an dich fürs Existenzminimum und, und auch 2000 Franken an ihn. Und nachher haben wir ja noch ähm, 6000 Franken in dem Töpfchen. Und dann wird einfach geschaut, wie, viel, wie werden jetzt die 6000 Franken aufteilen Und das Problem ist, das geht nach Anzahl Köpfe. Mhm. Wenn jetzt du, Gorin, mit deinen zwei Kindern irgendwo bist und er, dann haben wir 6000 Franken durch vier Leute, das heisst 1500 Franken pro Person. Aber Ihr seid eigentlich das Dritte. Das heisst, es werden dreimal 1'500 Franken zu dir verschoben, das sind 4'500 mhm. und er hat noch ähm, 1'500 zu. dazu. Mhm. Das heisst in der Endabrechnung, äh, von diesen 10'000 Franken bleiben 3'500 Franken bei deinem geschiedenen Mann und 6'500 Tausend bei dir. Mhm. Und dann, also am Schluss müssen wir ja noch Steuern zahlen auf das ganze Zeug, oder? Und wenn es ganz dumm läuft, muss er dann noch deine Steuern zahlen, oder je nachdem, wie kaputt er gemacht wird vor Gericht von deinem Anwalt und so weiter. Oder? Dann können wir <lacht> die unschöne G Geschichten. Aber was ich auch sagen ist, ja, dann kannst du 10 Tonnen verdienen. Und du weißt nicht mehr, wie du deine Rechnungen sollst zahlen am Ende des Monats, weil alles an deine Ex-Frau mhm. fließt. Und das ist so du so berechnet. so jetzt berechnet. Mhm. Das ist da, glaube ich, wo, wo der, der muss Zahlen nach der Scheidung, so du verbittern. Mhm. Ja. Und da verstehe ich wirklich, total, irgendwo, dass ja. da, das da nicht fair ist. Weil man kann ja sagen, du, ähm, gehst in Konturen mit ihrem Kind mit 5'500 Franken. Sie also braucht nicht 6'500 Franken, der hätte die ja schon mal einen ein Tausiger mhm. mehr. Oder? Ja. Und da geht halt einfach irgendwie vergessen. Oder? Sage, ja, total. Das Beste wäre wirklich immer eine, eine außergerichtliche Einigung. Weil die Anwälte muss ich auch noch zahlen oder? und ja, so weiter stimmt. und so fort. Ähm, dass du dort mit gesundem Menschenverstand eine Lösung findest. Oder? Weil das ist schlussendlich auch noch ein Witz: im Ehevertrag kannst du das im nicht regeln.
1: Ah, oh, ja.
0: ja also, das ist ganz, also da musst du dich wirklich einigen. Und das ist wirklich besser, wenn du da gar nicht erst ersten Anwalt von drei Schnüren für beide Seiten oder Weil sonst du so nicht mehr miteinander. Ja. Wenn du dann nicht mehr miteinander rätst, leiden schlussendlich Kinder unter. Ja, klar. Also Dann bist du wieder weg von der Finanzen und dann schaust du, was ist das Beste für das Kind Und wenn du immer Hai fluchst über deinen Mann das Kind so immer einer Zwiespalt. Ja, ja. Kann es ja auch nicht sein.
1: Ja. Auf keinen Fall. Ja, also es ist, äh, <lacht> es ist einiges zu tun. über über jetzt darüber reden, ähm, ja, dann alles, alles irgendwie organisiert. Also, Wann fängt es eigentlich an? Es fängt an, wenn, wenn du gell? Oder wenn das erste Kind kommt. Dann fängst du ja, eigentlich die, die Fragen stellen, oder?
0: Nicht, nicht unbedingt. Eigentlich fängst es schon beim Zusammenziehen. Weil du bist ja offiziell mhm. im Konkubinat, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Oder dann fängst ist schon nur noch, schon noch an, okay, kaufen zusammen einen Kuchetisch. Mhm. Ja, was ist, wenn ihr euch trennt? wenn gehört der Kuchetisch? Ja, wer gut, hat den bezahlt? Ja. Wir ja. man dann hallieren, auseinandersagen. <lacht> dann hat niemand etwas davon. Also weißt du, ja, ja. eigentlich musst du schon relativ früh mal Gedanken. Man macht natürlich kennen. Aber ich sage, problematisch wird es dem, wenn schlussendlich, kannst du sagen, sagen, scheiße, Kuchit ist. Aber wenn du finanziell abhängig bist von mhm. deinem Partner oder mhm. von deiner Partnerin, dann fängt das Problem eigentlich an. Mhm. Total, ja. Und ich meine, kannst du kannst ja sagen, hey, ich bin zwar 60% angestellt, aber 40% bin ich Hausfrau und Mami. Mhm. Nein, die Hausfrau wäre bei dir über Dividenden Divenendenzahlen, gell? Okay? Ja. Die Putzfrau ist richtig im Kopf, <lacht> genau. okay? Aber fürs Mami-Sein hätte ich, ich eigentlich ja auch noch... Ich eine... noch Hausfrau, ja. <lacht> ja, aber hätte ich eigentlich auch noch gerne einen Lohn für da?
1: Ja, ah, gut, das ist eine absolute Frechheit, aber... Äh, ja, oder... Da drum... tun wir jetzt ein Fass auf, also, <lacht> 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 Nein, aber da
0: sagt, man, ja, ich zahle ja schon alles. Ja. Total. Also aus, aus meinem Lohn, oder? Also, dort... Mm. Es ist verdammt schwierig. Ich finde es schwierig.
1: Also es ist eigentlich schlimm, dass wir da sitzen und so über das diskutieren, oder? Ich meine, wir können da froh sein, wir haben dich, oder? Du hast gesamte Gesamtübersicht über alles. Aber um jetzt mal die Frage noch, noch Bildungslandschaft, Schweiz, also ich meine, was fehlt da? An was fehlt an allem ja. <lacht> alle
0: Ecken und Enden
1: aber eben sie in der Schule halt schon aufbringen. ich meine ich, ich glaube ich hätte es schon ich hätte Spannung gefunden weisst du, jetzt irgendwie das echt dann ich machst du so die Rollenspiele und so und dann kannst du das mal durchrechnen. also
0: ich hoffe mein äh, mein Hauptexperte Laszits ich bin ähm, ich, ich, wie sagt man dem? Äh, UK, Weißt du das ist überrbetrieblicher ja, Kurs oder Grafik ja. mhm. genau ähm, da ist ja eingeführt worden 2003 also gibt es jetzt auch schon seit 18 Jahren. Mhm. Ich, ich habe 2004 die Lehre angefangen, ich bin der zweite Jahrgang, der das müssen machen Und heute bin ich ähm, uk leiter Also oh, ja. ich unterrichte Branche kommt Versicherung am HKV Aarau. Und meine Dinge sind so logischerweise zweite und dritte Säule, die ich unterrichte. Und <lacht> das, ist das Problem oder das Gute, wenn du bei mir in die Schule gehst, ist, ich habe einfach nie so lange, wie der Lehrplan vorsieht. Ich bin schneller in dem was ich sage, weil ich sage, so, schau, es gibt Sachen, die müssen lernen für fürs Leben Sachen, die müssen ihr für die Prüfung und Sachen, die müssen ihr lernen, einfach weil es da innen steht, wir beschränken uns auf da, wo prüfungsrelevant ist und da fürs Leben. Und dann wird es halt nicht 5 Jahre am Abend, sondern vielleicht irgendwie 4 Uhr. Und ähm, das letzte Mal habe ich gemacht. Hatte, äh, also ich bin jetzt eigentlich fertig mit dem Unterrichtsstoff, das heisst, wir dürfen zu gehen, aber die, die wollen, die können hocken bleiben und in fünf Minuten wäre da noch etwas sinnvolles fürs Leben, wir reden noch lieber Geld. So gut. Äh, du glaube nicht. Die Halbklasse ist und der Rest ist so zögerlich rausgeschlichen. Ah. Meint er da ernst, oder? Ich glaube die nehmen mich nie ernst. Die meinen immer verarscht sie, so. oder? <lacht> ich sag, nein nein, geht nur viel Spaß, schönen Abend, tschüss dann. Ja. Tag durchgemacht und dann alles so dort. Dann habe ich mal so angefangen mit dem Weg vom Geld. So, ist la Rich Date. Ah, ähm,
1: oh, so gut.
0: Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswert, Verbindlichkeit. Ja. Die hat mir noch nie so zugelassen in dem Moment, oder? <lacht> das, ich. das ist voll geil. Ja. Das ist so, ja, aber das und das, und dann noch diskutieren, und dann weißt du, kommst du auch auf Aktien. Ich, ja, aber die steigen ja nicht immer, die kehren ja auch und so, weißt du, plötzlich mega interessiert. Mhm. Und ich muss sagen, theoretisch könntest du es in der Schule bringen, mhm. aber wer bringt es? Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meinen Oberstufenlehrer, ich glaube nicht, dass der die Schule diesem Fall geschult war. In dem. Ja, ja. Und das ist ein bisschen das Problem, oder? Weil jeder Lehrer merkt ja eigentlich, dass er genau das Falsche macht. Er ist im Schulsystem Hangenblumen im Beamtenstatus, sage jetzt mal. Dann kann er ja nichts über Geld beibringen. Also eigentlich ja, ja. müsstest du Kurs anbieten für Kinder, Online-Kurs. Kinder haben ja auch seit der Pandemie auch Online-Schule. <lacht> genau. Das ja. Problem ähm, ist die Eltern. Da bist ja du das Paradebeispiel, wie es herauskommt, wenn der Vater finanzielle Bildung betreibt mhm. mit den Kindern müssen ähm, Oder dürfen wir die Steuererklärung ausfüllen, wenn es richtig oder Und du siehst, du fühlst dich wohl mit Finanzen Finanzen. Ja. Also du hast es Kind Kindern aufgelehrt, aber auch, da musst wieder Eltern. Ich meine, ich habe meine Eltern mit auf den Weg bekommen, du sparen. Ja. Immerhin habe ich das mit auf den Weg bekommen. Aber ja. ich hätte lieber gehört, du investierst. Ja, klar. Dass, ich, dass mich das interessiert. hätte ich vielleicht auch mit 18 ich grad angefangen und nicht erst ein paar Jahre später. Oder? Ja. Und da habe ich das Gefühl, eigentlich müssten wir ins Fernsehen kommen. Ja. Weißt du, so vor der Tagesschau fünf Minuten finanzielle Bildung jeden so Tag. So gut. Für die ganze Schweiz. Das wäre hey, voll geil.
1: Anstatt ein gutes Nachtgeschichtchen. Ja, voll.
0: voll. <lacht> oder weißt du, was mir letztens aufgefallen Magst du dich erinnern an die Lieder von «Money Matter»?
1: Ja, sicher.
0: «Money oh,
1: oh mein Gott. So gut. Auch erst jetzt zu So gut.
0: Und jetzt, wenn wir, ich, ich fange jetzt nicht auf zu singen, keine Angst, aber wenn wir jetzt mal die Lieder durchgehen, wie ist das gegangen? Ähm, ist der Rost von der Moschee zwei schöne ja, Augen Ja, genau. Und dann singt er doch, dass er sich seine Traufrau nicht kann leisten kann. So ganz ja. blöd, oh. oder? <lacht> Und das Schlusszitat ist doch, hätte ich doch früher anfangen sparen. Irgendwo ja, genau. genau. Der Typ singt über Geld.
1: Das stimmt.
0: der Typ singt über Und Wir
1: checken das Und gar nicht aus, Kind. Nicht.
0: Wenn, wenn doch nur mal einer, lass mal, was er sagt, du früher anfängst sparen. Ja. Oder dann gibt es ein anderes Lied, das er hat, wo er irgendwie, da weiss ich den Text nicht, aber er will ein Portemonnaie kaufen. Okay. Und er kauft sich so ein teures Portemonnaie, dass er noch gar kein Geld mehr hat, zum ein Portemonnaie zu tun. Oh. Was macht er? Er verkauft sich das teure dass er wieder Geld hat, und kauft sich dann ein günstigeres Portemonnaie. So gut. Aber weil er ja Verlust macht vom teuren Portemonnaie zum günstigen Portemonnaie, hat er immer noch zu wenig Geld, um wieder ins Portemonnaie zu tun. Und am Schluss endet er wieder mit einem Münzen im Hosensack. Mhm. Was in diesem Lied eigentlich der Auslöser war, ist, warum er überhaupt. Hört man es? Ja. Jetzt ist wieder ein Follower gekommen. <lacht> Oder gegangen? Nein, ist cool, gell? Cool, ja. <lacht> Das war eigentlich die Auslösung, warum das er ein Sportmanager kaufen wollte. Er hat dann an von Sparen für ein Sportmanager, weil das eine Münze macht, das ist gestresst. So Also cool. der Money Matter singt über Money.
1: Ist das jetzt erst in den oder was?
0: Äh, nein, es ist wirklich, ähm, warum auch immer, Mein <lacht> Kollege hat das Lied Singen und ich so, jetzt bin ich ja so Finanzpult, dass ja. ich dann und dann ist mir das einfach aufgefallen, dass er wirklich viel über Geld und ich meine, der Name Money war für mich immer mannfrei. Gewesen.
1: Ja, ja.
0: Aber eigentlich, äh, ja, Money
1: a schreibt er sich. oder Ja, ja, ja.
0: aber eben, dann müssen wir es mal anders ausbrechen. Ja, ja, sicher.
1: Und, Crazy.
0: Ja, und eigentlich, irgendwo hat es angefangen und so könnt du auch anfangen. Mhm. Bring doch mal ein, 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 ein Lied aus der Verkinderin zu Mann? Ja, bist du, oh mein du Gott. noch bei <lacht> Finanzen vor, vorsingen? <lacht> Ja, nein, Wäre
1: denn das Teil von einer Vision von Finanzfabio? Oh, Könntest du dir jetzt. das vorstellen? Oh, jetzt wirst aber... Achtung!
0: Ähm, nein, die Vision von Finanzfabio war ja immer, gewesen, äh, die Schweiz vor der Altersarmut retten. Äh, wir hatten einen guten Kollegen von Capacity Plus. Das ist ähm, Capacity Plus tut Leuten, die sich selbstständig machen wollen. wir mache mhm. denen eine Analyse. Hey... Ähm, bist du schon bereit für die Selbstständigkeit? Was sind deine Chancen? Was sind deine Risiken? Was sind deine Blindspots? Also, er ist wie ein Coach. Für das. Ähm, und ich habe das mir immer angeschaut. er hat gesagt, deine Vision ist super, das gefällt mir. Jetzt muss ich es richtig erzählen, er tut mich immer zusammen, wenn ich Leitbild und Vision und Mission und so durcheinander bringe. Aber wirst du mir verzeihen, Claudio, gell? Ähm, dort geht es darum, er hat gesagt, deine Vision ist super, aber wie machst du es konkret? Und jetzt muss ich sagen, mein Ziel ist die Schweiz. Vor der Altersarmut zu retten, durch finanzielle Bildung
1: mhm.
0: und Beratung, wo ein Erlebnis ist. Ja. Und da muss ich ja gar nicht alleine machen. Also weil ich als kleiner Finanzfrau kann nicht die ganze Schweiz retten, aber es würde ja schon nur länger, wenn wir finanzielle Bildung rausbringen bringen, mhm. alle finanziell gebildet sind, und wenn wir das Beratungsniveau in der Schweiz, auf ein extrem höchstes Level bringen, wo es halt wirklich nicht um Produktverkauf geht, sondern mhm. in der Beratung eigentlich immer ein Coaching hast. Mhm. Äh, ich glaube, ich mache eigentlich gar kein Finanzberatung, ich mache das Finanzcoaching. Ja. Sag dir nicht, welche ETF du, hast, du sollst kaufen? Ich erkläre dir nur ETFs. Und ich habe das Gefühl, irgendein ähm, ist, du nicht mehr Kunden beraten, sondern ähm, du Berater beraten, wie immer beratet. Ich glaube, das ist so, so gut. Das wäre das Endgame von Finanzfabio, bevor ich auf irgendeine Insel gehe und von meinen
1: Dividenden leben
0: <lacht> Oh mein Gott, <lacht> dir wird ja. so
1: langweilig auf dieser ja, Insel. <lacht> steig, nein,
0: steig. nein, bloggen kannst du von überall. Genau. Ja.
1: So gut. Ja,
0: ja das wäre so ein bisschen das End.
1: Schöne Vision.
0: Ja, ich glaube, äh, es wäre eine gute zum Vorantreiben oder also. ja. Erster Schritt Online-Kurs, finanzielle Bildung unter die Leute bringen. Ja.
1: Was ja du machst, ja. Genau, dem Ja, auch. ja total.
0: Also alle Finanzblogger bringen ja, ja, hier ihren Anteil äh, bringen dazu. Ja. Genau.
1: Da sind wir auf einem guten Weg. Ja.
0: Genau, ja. Ähm, was haben wir noch für ein Thema, das wir haben wollen ansprechen wollten? Haben wir schon alles durch heute wieder?
1: Ich habe gemeint, ja. Also, eben halt das Unternehmerische und halt auch das, das Struggle, wo man mit den Kindern Ja. Ähm, möchte ich
0: möchte mal zurück auf PK. Hast du dir überlegt, ab wann du das dem Pika zutun tun?
1: Ja, also, uh, es ist ja noch so ein bisschen, genau, das ist natürlich auch noch eine kritische Frage, weil äh, das Geld, das dann wird in der PK, das ist ja äh, eine absolute Schweinerei. <lacht> ich denke mir so, was machen die mit meinem Geld, dass die Rendite so schlecht ist? Ja. Also weißt du, wenn ich. Hey, ich meine, der Anlagehorizont ist unschlagbar. Ja, voll. Was hast In der PK?
0: Ja, Säule 3a, theoretisch. Wäre wär noch sieben Jahre länger, aber... Ja,
1: ja aber es ist, äh, man muss sich wirklich fragen, ist denn das sinnvoll mit dieser PK oder mache ich nicht lieber etwas auf Säule 3b-Basis? Also, für mich ist klar, wie klar ich, ich mache ich, ich mach ja PK, weil ich mich dann im Alter will absichern will. Mhm. Aber theoretisch kann ich mein Geld auch selber auf die tun und anlegen mit der Säule 3b. Ja,
0: es kommt halt darauf ab ob du später eine Rente wartest oder nicht. Aber nein, das war ein Problem, ich war noch einen anderen bei dir. Ähm, ich bin voll einverstanden, dass du momentan kein PK hast. Aber sobald dein Einkommen so relevant ist, ähm, dass du quasi deinen Mann übersteigst, oder? Ja. Und ihr euren Lebensstandard dementsprechend wieder anpasst, dann ist ja die Frage. Und jetzt, bist du bist Unternehmerin, oder? Burnout und so, ist es, ist es ein Risiko, oder? Dass mhm. du einfach nicht mehr geschafft aus gesundheitlichen Gründen. Dass du eigentlich nur durch einen äh, PK wirklich abgesichert bist. Weil die AV-Rente ist relativ klein. oder? Wenn du ja. nach den 200'000 Stutz im Jahr jetzt wirklich verdienst, ja. also nicht Umsatz wirklich verdienst, brauchst du einen PK, der dir die Rente zahlt.
1: Ja, Im, im der Versicherte Aspekt, ja. Der Versicherte ja, Aspekt. Total.
0: Ähm, ich meine, logisch, dann könntest du das auch wieder lösen über die Ziele 3a oder ja. in einem 3b. Dort ist es einfach viel, viel teurer Versicherte Leistung als in einer Pensionskasse. Okay. Also da noch,
1: das ist sehr ein sehr gutes Argument. Ja, wenn ja. ich
0: sage, jeder Selbstständige kann sich ja, du musst ja keine GmbH haben. Du kannst mhm. ja Selbstständige sein. Jeder kann frei entscheiden, ob er in die Großsüle 3 A einzahlen oder in die Pensionskasse. Mhm. Und die sage immer, sobald du Familie hast und für jemanden anders musst finanziell aufkommen, dann würde ich mich für PK entscheiden. Nicht mehr aus renditetechnischen Gründen, das ist mhm. eh schlecht. Mhm. Ähm, aber einfach aus, aus der Absicherung heraus bist du dort fast besser aufgaben. Ja. Ähm, und übrigens die, die selber entscheiden können, bei welcher Pensionskasse sie sich anschließen und mehr Rendite wenden, gehen zu der Profond. Profi sind mit mindestens fünf Angestellte in seiner Firma, aber Profond investiert so viel Geld wie gesetzlich überhaupt möglich in Aktien. Und
1: ah, so gut. Die haben
0: immer eine höhere Entzündung. Also, ja.
1: also was du musst fünf Angestellte haben für die, oder?
0: Ja, weisst, wenn wir das Business von der Pensionskasse anschauen, das muss ja auch irgendwo durch lukrativ sein für mm. dich. Du als Einzelperson bist nicht so interessant. Ja. Da haben die mehr Kosten mit dir. Das aber sobald ein paar Leute kommen und da ein bisschen Beiträge flüssen und, und äh, kosten, Pensionskassen Kosten, sag ich jetzt mal, dann bist du für dich äh, lukrativ, sage ich jetzt mal. Oder? Und bei den Profis sind es so weiß fünf Leute. Es gibt sicher auch Workarounds mit ein bisschen Beziehungen und so, aber so ab fünf Leuten die, die stecken so viel Geld wie möglich in Aktien. Und ich meine, wir haben dort Zinzigen. Ich glaube, kann, ich kann noch nie unter 3,5% von ihnen.
1: Okay. Ja. ist
0: immer noch nicht viel, wenn wir beide wissen, was du am freie Märkst rausholen kannst. Ja. Aber es ist doch, also 3,5% ist doch besser als 1%. Ja. ja, genau, kann man so sagen. Okay. Ähm. Mega spannend war äh, das Thema heute. Danke vielmals, dass du wieder Zeit genommen hast.
1: Danke auch dir.
0: Mir fällt wirklich keine Frage mehr ein. Hast du noch etwas?
1: Ich hätte im Fall noch eine Frage. Die ich, also vielleicht hast du es mal in einem Podcast äh, beantwortet. Ich habe es jetzt so nie gehört. Der grösste Fehler, den du finanziell je gemacht hast. Gibt es da etwas?
0: Ähm, ja, ich habe <lacht> ganz dumm mit 18 so ein richtig dummes Jugendauto kaufen für 9'000 Stutz Ich hätte aber gescheitere apple aktie gekauft. Aber das der hat mich lange belastet, eigentlich, das Auto. Weil 9'000 Stutz sind dort wirklich noch viel Geld so in der Lehre. Ja. Weißt du, in der Lehre kaufst du so ein Auto für 9'000 Franken Hast du hast
1: dann nicht mega Freude gehabt an dem Auto? Also
0: logisch ich habe ich nicht mega Freude gehabt, weil ich kann nicht, gewiss, wie ich das Benzin soll zahlen mit meinem Lehrlingslohn. Also, <lacht> so. Also, wirklich das hätte rückblickend hätte ich da wirklich nicht müssen sein oder okay. aber was mir letztlich durch den Kopf ist ähm, die ganze Immobiliengeschichte die wir jetzt so mit dem Block das ist ja eine mega langweilige Geschichte und ähm, ich habe meine Wohnung verkauft da zumal ich auszogen in diesem Block ich habe aber in dem Moment wo ich selber gar noch nicht zahlt von mir mhm. und ich hätte eigentlich ein Jahr lang können meine Alte Wohnung vermieten können und erst dann verkaufen. Oh. Weil, was ist jetzt passiert in diesem Jahr? In diesem Jahr habe ich das Geld einfach auf dem Konto, gehabt, weil du solltest kein Geld anlegen, das du schnell wieder brauchst. Mhm. Ist natürlich scheiße, wenn du so ein gutes Börsenjahr hast wie in dieser Phase. Oder? So ja. Herbst 2020 bis Herbst 2021. Oder mhm. wäre es recht gut, gewesen, sage mhm. jetzt mal. Hätte ich recht viel. Geld aus, also mein eigenes Kapital hätte ich wieder anlegen, weil da habe ich wie reserviert für die neue Wohnung. Ja. Plus ich konnte Mieteinnahmen generieren, generieren. Ja. Zum Renovieren wäre nichts drum. Plus, jetzt ein Jahr später hätte ich auch nochmal 20000 Franken mehr verlangen für die Wohnung. Okay. Und das war, glaube ich, schlussendlich jetzt ein Fehler, der mich locker 50'000-60'000 Franken
1: gekostet hat. Wow, ja, so viel.
0: Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, du hast, das, du hast ja nicht Geld verloren, hast in dem Sinn von, es, es sind eigentlich Opportunitätskosten.
1: Yeah.
0: Aber wenn du mal bewusst bist, wie teuer Opportunitätskosten sind, weil das Problem ist, es stört ja nur nicht, weil du keine Einzahlungsscheine dafür bekommst. Genau. Wenn einer an der Türe wird wird und sagt, du hast einen Einzahlungsschein von 60'000 Franken, mm -hmm. weil du auch Geld nicht realisiert hast, oder mm -hmm. dann wirst du auch ganz anders über deine Ausgaben nachdenken Das ist übrigens auch das Problem. Wenn ihr Anlagefonds habt, die teuer sind von der Bank sind, das stresst euch nur nicht, weil ihr keinen Einzahlungsschein bekommt. Wenn genau. ihr eine Einzahlungsschein bekommen von der Bank, sagt ihr, wir haben 100.000 Franken angeleitet und ihr kauft einen Drecksfonds für 2,5 Und die würden euch am Ende des Jahres nie Einzahlungsschein für 2.500 Franken schicken. Und ihr hättet eine Reden von 3.000 Franken. Also mhm. die 500 Franken sind übrig geblieben. Weisst du, wie schnell werdet ihr bei der Corinne oder bei mir für eine, für eine richtige Beratung? Da, weil da kostet euch niemals 2'500 Stutz. Ja. Plus, die 2'500 Stutz zahlt ihr ja jedes Jahr. Stell dir vor, du würdest einen Einzahlungschein für da Geld ja. Und jetzt, ich stelle mir immer vor, wenn einer hier Post Einzahlungschein, Opportunitätskosten, 60'000 Franken, 10 Tage Zeit, 30 Tage Zeit, ich würde mir geben. Und ähm, das, das ist mir vor zwei, drei Wochen ist mir da bewusst worden und ja. dadurch stresst es mich recht. Ja. Aber Krass. Mindset, ich muss es wieder loslassen, damit wieder mm. Geld zu mir kommt, dass die 60.000 Franken auf anderem Weg wieder äh, zu mir kommen.
1: Auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Yeah. Hey, danke vielmals, dass du da warst, Gorin. Äh, merci für deine spannenden Fragen. Ihr könnt jetzt flissig den Podcast bitte bewerten, einen Kommentar schreiben und tragt euch nochmal auf der Warteliste auf finanzfabrik.ch für den Online-Kurs. Bis bald.
1: «Hoi Fabio, mega nett, dass du mich am Sonntag mit so etwas Lässigem wie einem Vorsorgeauftrag. Äh, nichtsdestotrotz <lacht> danke vielmals für deinen Anstoß im Podcast. Jedenfalls, ich habe dir ja gesagt, oder ähm, Und ja, ganz viele Ausreden und äh, ganz viele Gründe, warum ich es nicht machen konnte. Also ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht geschafft. Irgendwie auch mal gut, um das zu sagen, mal etwas nicht geschafft haben. Ich habe relativ viel auf die Reihe gebracht in der letzten Woche und die Kollegin ist gerade zu mir gekommen und hat gesagt, du schaffst alles, du kannst alles vereinbaren, Familie, Beruf, bla, pipapo. Und jetzt kann ich ihr gerade sagen, hey, schau mal, nein, ich schaffe es im Fall auch nicht. Und es ist auch okay, glaube ich, nichtsdestotrotz, du hast mir einen mega... Anstoß geben, mega Motivation, um das jetzt endlich erledigen. Und ich habe mir die Frist gesetzt bis am 31. Januar, um das wirklich unter Dach und Fach bringen. Okay. So viel da dazu. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für den unglaublichen Mehrwert, den du in deinem Podcast äh, überbringst. Das Jahr ist wirklich so. Spannend war, finde ich. Einfach, es ist für mich eine unglaubliche Bereicherung, deinen Podcast zu hören. Auch wenn ich selber in der Branche bin, ich habe so viel gelernt von dir. Und ich möchte dir einfach ganz viel mal danken für alles, was du an Mehrwert geboten hast und wie du dich eingesetzt hast für alle. Und ja, freue mich schon aufs nächste Jahr, auf deinen Podcast. Und mach weiter so. Und äh, ich schätze es sehr, den Austausch mit dir und äh, dich zu kennen. Danke vielmals, ganz schöne Festtage und ganz einen guten Start ins neue Jahr.